0: Bienvenidos a la sección de audiolibros de Memorias del Alma. Hoy escucharemos los Evangelios Gnósticos de Nag Hammadi, las enseñanzas secretas de Jesús. En diciembre de 1945 dos campesinos egipcios estaban buscando fertilizante natural en un lugar cercano a la ciudad de Nag Hammadi, en el Alto Nilo, cuando la pala de uno de ellos chocó de pronto con un objeto duro y hueco. Al retirar la tierra que lo cubría lograron desenterrar una tinaja herméticamente cerrada. Contenía un conjunto de polvorientos libros de papiro encuadernados en piel de cabra. En total se trataba de 13 códices que recopilan 52 textos, la mayoría de ellos, desconocidos hasta entonces, estaban relacionados con la corriente mística y filosófica del gnosticismo. La traducción de estos manuscritos ha permitido una amplia reconstrucción del sistema gnóstico con base en sus propios términos. Evangelios apócrifos o extracanónicos es el nombre dado a escritos surgidos en los primeros siglos del cristianismo, en torno a la figura de Jesús de Nazaret, que no fueron incluidos posteriormente en el canon de la Iglesia Católica, ni fueron aceptados tampoco por otras iglesias cristianas históricas. Entre esos escritos se encuentran los manuscritos de Nak Hamadi. Espero de corazón puedan disfrutar de este gran ejemplar.
1: Seguramente, nunca
0: tendremos una
1: base documental para saber con certeza cuál fue el contenido del magisterio de Jesús de Nazaret. Como otros grandes maestros de sabiduría, eligió deliberadamente la expresión oral, la palabra viva pronunciada en el momento preciso al que se refería. Después de casi dos milenios de su paso por la Tierra, al cabo de un ingente trabajo de investigación científica, solo hemos podido acceder a una cantidad de fragmentos de historia legendaria que, además, fueron redactados muchos años después que el Maestro fuera crucificado. Muchos de estos documentos son contradictorios entre sí. No se trata tanto de determinar cuáles de entre todos ellos reproduce con mayor fidelidad el original, sino de asumir que se trata de textos pertenecientes de distintas tradiciones, Cada una de ellas recoge como legado su interpretación particular del significado que tuvieron las enseñanzas y la misión redentora de Jesús. Todas le reclaman como la autoridad que brinda legitimidad exclusiva al credo que sustentan. Y probablemente, cada una de las corrientes atesora al menos el eco de algunas frases que se aproximan a lo que enseñó Jesús. El público occidental, hasta hace muy poco, solo disponía de la versión que promueve el cristianismo ortodoxo pero la consolidación de la cultura plural y la continuada e ingente investigación científica de estos temas ha aportado otras versiones, así como ha permitido que algunas tradiciones milenarias que mantenían en secreto legados documentales tan antiguos o más que los oficiales salieran a expresar libremente sus creencias a la luz pública. Los cuatro evangelios canónicos que surgieron como única versión autorizada del concilio de Nicea y de la tradición de la cristiandad, se han convertido en más de un centenar de evangelios apócrifos de variada procedencia. Algunos de estos documentos han sido el fruto reciente de la investigación. En muchos casos, las mismas referencias de los primeros padres de la Iglesia han servido para avalar el hecho de que estos escritos fueron sometidos a una implacable persecución por parte de Roma y fueron estimados como especialmente heréticos. Sin embargo, no existe ninguna razón técnica para considerar que estos evangelios no canónicos contengan más material legendario o más interpretaciones doctrinalmente interesadas de la tradición oral que decían reproducir fielmente. Cada uno interpretó los hechos y palabras de Jesús a la luz de su propia cultura religiosa y de sus tradiciones, en un marco en el cual a las muchas y encontradas corrientes internas del judaísmo hay que sumar las tradiciones del paganismo de los pueblos vecinos. El cristianismo inicial se propagó en estos medios paganos y fue siempre el resultado de un sincretismo entre las tradiciones judías de su matriz original y la religiosidad mágica que predominaba en el Mediterráneo en ese momento histórico. Con esta selección de textos, nuestra colección pretende poner a disposición del lector una introducción a esos evangelios no canónicos. Por un lado, hemos seleccionado algunos textos de prestigiosos expertos como la mejor fórmula para brindar una información básica sobre el contexto de estos escritos en general, y más en particular, sobre algunas claves culturales imprescindibles para comprender el sentido de los evangelios gnósticos, que constituyen un apartado especialmente destacado dentro del grupo más amplio de los apócrifos evangelios no reconocidos por la iglesia como canónicos. Por el otro, ofrecemos una selección de algunos de los escritos más importantes en el seno de estas tradiciones religiosas todavía muy mal conocidas. 1. En busca de las primeras fuentes. Hacia el año 30 de nuestra era, apareció en Palestina una nueva secta judía se distinguía de la religión tradicional hebraica, de la que por otra parte se sentía solidaria, en lo concerniente a los textos sagrados, por el hecho de que reconocía en un cierto Jesús de Nazaret al Mesías anunciado por los profetas de Israel en las Escrituras, tradición muy viva en la época, como lo atestigua la predicación de Juan el Bautista. El Ministerio de Jesús Al parecer, no duró más que tres años, luego fue crucificado como agitador por los romanos, con el beneplácito de la clase sacerdotal judía. Esta secta surgida del judaísmo, religión muy minoritaria en el imperio romano, va a conocer un éxito considerable. La nueva creencia cuyos adeptos se presentan como cristianos apelativo utilizado por los paganos de Asia Menor para designar a los adeptos de Jesucristo y retomada después por los propios apóstoles por referencia a Cristo, el Mesías Cristo es la traducción griega del hebreo Mascha, Mesías se extiende rápidamente por la cuenca del Mediterráneo gana las diferentes capas sociales del imperio adquiere un peso específico creciente y se convierte después de haber sufrido diversas persecuciones en la religión oficial, suplantando el antiguo paganismo Para una gran parte de la humanidad, comienza una nueva era. Aún más que la predicación de Jesús, se puede considerar que el punto de partida del cristianismo reposa sobre el misterio de la resurrección. Este acontecimiento insufla a los primeros discípulos de Cristo, desanimados por la muerte ultrajante de su Maestro, la fe y la energía necesarias para responder a la llamada del resucitado, id, pues, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado, Mateo 28, 19, 20. Esta frase del evangelista Mateo, en la que algunos reconocen la verdadera carta fundacional de la iglesia, se ve puesta en práctica por los primeros apóstoles y después por generaciones y generaciones de cristianos. Desde entonces la historia del cristianismo se confunde con las respuestas dadas por estos cristianos, unidos en la iglesia, a la llamada que constituye la vida, la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, Hijo de Dios. Según la tradición, el encargo primero de extender la enseñanza de Cristo corresponde a los apóstoles designados por el mismo Jesús. Estos eran doce, Simón, a quien puso también el nombre de Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, el mayor, y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, el menor, y Simón, llamado el celador, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor, Lucas 6, 14, 16. Después de su traición, este último fue reemplazado por Matías, Hechos, 1, 26. A estos nombres hay que añadir los de Bernabé y Pablo, que recibieron la misión de evangelizar a los paganos, es decir, a los no judíos, llamados los gentiles. Pablo, especialmente, que no había sido discípulo de Jesús estando este vivo, y que inclusive había luchado contra los primeros cristianos, se convirtió, después de su visión de Cristo en el camino de Damasco, en un evangelizador infatigable y fuera de lo común, Llamado el apóstol de los gentiles, fue el artífice principal de la expansión del cristianismo en el mundo griego y su papel fue primordial en el nacimiento del cristianismo. La historia ulterior de la iglesia ha reconocido un valor específico a este periodo de la primera generación de cristianos, llamado apostólico, que se termina con la desaparición de los últimos discípulos directos de Cristo, hacia los años 70. El martirio de Pedro y de Pablo en Roma se sitúa, en efecto, durante la primera persecución anticristiana desencadenada por Nerón, después del incendio de la ciudad en el 64, y la destrucción del templo de Jerusalén se remonta al año 70. Los apóstoles estaban investidos del Espíritu Santo y, por ello, la tradición ha concedido una importancia considerable a sus acciones. Es por esto por lo que las iglesias y los escritos de los primeros siglos siempre procuraron relacionarse con un apóstol particular o con uno de sus discípulos directos. En muchos casos, estas afirmaciones posteriores no son más que leyendas, pero ellas testifican el crédito concedido a la predicación de los apóstoles, que se vieron, pues, investidos rápidamente de una autoridad irrefutable. En efecto, desde el principio de la época apostólica, es decir, muy poco tiempo después de la muerte de Jesús, aparecieron diferentes interpretaciones del mensaje cristiano. La Palestina de entonces estaba sacudida por desórdenes políticos y religiosos y, en el mundo restringido del judaísmo en el que ellos se desenvolvían, los primeros cristianos tenían que responderse a cuestiones verdaderamente esenciales. ¿Qué lazo había entre el Evangelio de Cristo y la antigua Alianza de Yahvé y el pueblo de Israel? Esta cuestión fundamental se plantea con mucha agudeza, y las tentativas de los apóstoles para justificar la predicación, y, sobre todo, la crucifixión de Jesús mediante las escrituras del Antiguo Testamento, fueron los primeros ejemplos de la reflexión sostenida por los teólogos cristianos durante siglos. Hay que hacer notar, por otra parte, que los judíos ortodoxos siempre han rechazado las citas presentadas como proféticas por los cristianos, principalmente los pasajes de Isaías y de los Salmos. Asimismo, también se planteaban otros problemas más prácticos. ¿Qué actitud adoptar ante la jerarquía judía? ¿Había que llevar el Evangelio a los paganos? Y, caso afirmativo, ¿qué postura tomar frente a determinadas prohibiciones rituales y frente a la circuncisión? Sobre estos puntos y sobre otros varios era normal que las opiniones divergiesen. Al principio, parece que la mayor parte de los judíos cristianos originarios de Palestina estaban profundamente integrados en su medio. La primera separación sobrevino con el grupo de los helenistas, que eran de hecho judíos helenizados de la diáspora, instalados en Jerusalén, los cuales criticaban violentamente el culto tradicional. San Esteban, su jefe de filas, fue lapidado y el grupo se dispersó por las regiones circundantes, provocando las condiciones de un crecimiento del cristianismo y de una emancipación de la religión madre. Este movimiento de expansión tomó forma con San Pablo, que decidió evangelizar a los paganos sin imponerles los múltiples interdictos de la ley judía, con lo que abrió el camino al universalismo cristiano. Así, menos de 10 años después de la muerte de Cristo, se dibujan diversas tendencias en la comunidad cristiana, dentro de la cual, sin duda, surgen enfrentamientos ideológicos, especialmente entre Pablo y los representantes de la iglesia de Jerusalén. Al amparo de la obra grandiosa del apóstol de los gentiles y de algunos otros apóstoles misioneros que fundan en algunas decenas de años múltiples iglesias en Asia Menor, en Grecia y en Italia, se percibe un cristianismo que se diversifica conforme se va expandiendo y tomando contacto con el mundo grecorromano. Es también a la época apostólica a la que hay que atribuir la génesis de una tradición cristiana, oral y escrita, distinta de la tradición judía. Los primeros relatos de la predicación y de la pasión de Cristo tuvieron que circular dentro del grupo jerusalemita de los compañeros de Jesús y difundirse en forma oral, o en forma de colecciones de palabras de Jesús, los Logión, en las otras comunidades cristianas. Por otra parte, los apóstoles, para permanecer en contacto con las comunidades alejadas, utilizaron cartas, las epístolas, en las cuales desarrollaban su concepción del cristianismo y sus directrices para la buena marcha de las iglesias locales. No todas las epístolas incluidas en el Nuevo Testamento están vinculadas con certeza con los apóstoles, pero algunas de ellas son incontestablemente de sus manos, en particular algunas de las atribuidas a Pablo, y por este hecho constituyen el primer testimonio escrito del cristianismo, se remontan al entorno del año 50. En los últimos decenios del siglo I, el movimiento de expansión del cristianismo continúa intensificándose, aunque ahora tenga que enfrentarse con las sospechas e inclusive con las persecuciones del gobierno romano. Desgraciadamente, se conocen pocas cosas sobre esta época determinante para la formación de lo que iba a convertirse en el Nuevo Testamento, la Sagrada Escritura de los cristianos. Es cierto, sin embargo, que, durante este lapso de tiempo, los cuatro evangelios canónicos recibieron su redacción definitiva a partir de la tradición oral, y quizá, de colección de logiones. Aunque las opiniones de los especialistas divergen, se puede estimar que el Evangelio más antiguo, el de Marcos, se remonta al año 55 y el más tardío, el de Juan, a los años 90. Durante el mismo periodo se constituyeron también las colecciones de epístolas que los apóstoles habían enviado a las diversas iglesias, especialmente las de Pablo, pero también las de Pedro, Juan y Santiago. El hecho de que un cierto número de escritos haya quedado fijado en esta época no implica, sin embargo su reconocimiento universal y exclusivo por todas las iglesias. Paralelamente a estos escritos, continúa circulando una muy rica tradición oral, susceptible de engendrar otros textos o de modificarlos. Es más, existían quizá ya otros relatos del mismo tipo que nuestros evangelios, aunque no tengamos pruebas ciertas al respecto las primeras palabras del Evangelio de Lucas, por ejemplo, puesto que ya muchos han intentado escribir la historia de lo sucedido entre nosotros, según que nos ha sido transmitida por los que, desde el principio, fueron testigos oculares y ministros de la palabra, Lucas, 1, 1 2 deja suponer que tales textos existían con toda seguridad, lo que confirman algunas alusiones de los primeros padres de la iglesia, los padres apostólicos, que escribieron a finales del siglo I, y a todo lo largo del siglo XII sea lo que sea de la existencia o no de otros escritos en una fecha tan temprana como la de los canónicos, importa subrayar que, en un primer momento, cada evangelio fue adoptado más particularmente por la iglesia, o el grupo de iglesias, de la que había surgido o cuya tendencia reflejaba. El evangelio de Mateo se refiere, por ejemplo, a la tradición de las iglesias palestinas, mientras que el de Lucas representa la de las iglesias griegas fundadas por San Pablo. Determinadas iglesias poseían también su propio evangelio, diferente de los futuros evangelios canónicos, y, en el siglo II, circulaban otros textos sobre las enseñanzas de Cristo, tales como el evangelio de los hebreos, el evangelio de los egipcios, el evangelio de Pedro el evangelio según Tomás. La necesidad de poner por escrito relatos paralelamente a la tradición oral se hizo sentir con más agudeza a medida que se alejaban de la época de Cristo. La Iglesia estaba fundada efectivamente sobre la autoridad que constituían el Antiguo Testamento y las enseñanzas de Jesús, que se designaba bajo el término de Señor, y de los mismos apóstoles. El Antiguo Testamento había sido ciertamente considerado siempre como la Sagrada Escritura por excelencia, y no parece que, en el siglo II, los escritos evangélicos fueran puestos al mismo nivel. Sin embargo, cuando tenían lugar las asambleas culturales, se referían tanto a la Biblia como al Señor y la redacción de los Evangelios, así como la colección de las epístolas y la relación de la historia de la Iglesia naciente en los hechos de los apóstoles se revelaban como indispensables. Esta propensión a poner por escrito las enseñanzas de Jesús a partir de la tradición oral, de otros escritas y, sobre todo, según las interpretaciones que de ellos se hacían, se acentuó en el siglo II, paralelamente a la multiplicación de las tendencias en el seno del cristianismo. De simple secta emparentada con el judaísmo, el cristianismo se va a transformar, en el curso del siglo II, y los comienzos del III, en una religión autónoma que poseía numerosos adeptos, una organización jerárquica, doctores revestidos de autoridad y disensiones lo suficientemente importantes como para amenazar la cohesión del conjunto. Se ha escrito mucho sobre este éxito extraordinario en la difusión del cristianismo sometido a un gran desconcierto religioso, el imperio romano era entonces sensible a los cultos orientales importados, como lo demuestra la fortuna que tuvieron los cultos mistéricos de Mitra, que, durante algún tiempo, le hicieron la competencia al cristianismo. La pobreza de algunas capas sociales a las que el mensaje de Cristo aportaba fraternidad y consuelo fue asimismo un elemento determinante de esta difusión. Sería falso, sin embargo, no ver en el cristianismo naciente más que una religión de los pobres. En efecto, si la propaganda cristiana se extendió muy deprisa por los barrios populares de las grandes ciudades, le costó mucho trabajo ganar a las masas campesinas, especialmente en Occidente, donde se necesitarán para ello varios siglos, mientras que, por el contrario, despertó muy pronto simpatías en la aristocracia romana y entre las clases medias. La mayor parte de los padres de la iglesia surgieron de la burguesía cultivada, y desde el siglo II, se señala la presencia de cristianos en el ejército, la alta administración y el entorno del emperador, esta difusión en medios culturales tan diferentes, tanto desde el punto de vista de las clases sociales como del reparto geográfico, no podía dejar de avivar las divisiones que se han visto despuntar desde la época apostólica. Las aspiraciones de un cristiano surgido de un ambiente judío del Oriente Medio, de las escuelas filosóficas de Alejandría, de la cultura greco grecorromana, las de un artesano de Capadocia, de un burgués de Tesalónica, de un aristócrata romano o de un esclavo de Cartago, no podían ser rigurosamente idénticas. Añadamos a esto que el tránsito de la expresión de una religión proveniente de la ideología judía de la antigua alianza a otra fundada sobre la filosofía griega era propicia para todas las especulaciones, que con el tiempo la organización eclesiástica evolucionó insensiblemente hacia un cuadro más rígido, que las relaciones a veces difíciles con el poder romano constituían un factor de inestabilidad, y se comprenderá fácilmente que se encontraban reunidos todos los elementos para que una crisis abierta se produjese en el seno de las comunidades cristianas. Efectivamente, con el movimiento gnóstico, que surge en el siglo II, el cristianismo conoce su primera crisis seria, que le conduce a la elaboración de una teología ortodoxa que se opondrá a las tomas de posición diferentes, que serán calificadas de heréticas. Este movimiento gnóstico no está ligado fundamentalmente al cristianismo, y se encuentra en tendencias gnósticas en el judaísmo, el islam, la filosofía griega y el hinduismo. El gnosticismo es una actitud existencial completamente característica, un tipo especial de religiosidad que se encuentra en diferentes épocas y en religiones diversas. Se cimenta sobre el concepto general de Gnosis, el conocimiento, que permite escapar a las leyes de este mundo y acceder a la salvación divina. La idea de elaborar una colección de textos según reglas rigurosas que rechazan los otros escritos se remonta a un gnóstico, Marción, que propone, hacia el año 150, Su propio corpus, compuesto de un evangelium, el evangelio de Lucas amputado de las referencias al judaísmo, y de un apostolicum, constituido por una colección de determinadas epístolas de Pablo. Es así como, progresivamente, se fija una lista limitada de los libros reconocidos como de inspiración divina. Se puede seguir este proceso de formación por las huellas que ha dejado en los escritos de los padres de la iglesia y parece que, a finales del siglo II, se produjo un acuerdo general de las diferentes iglesias, al menos para la mayor parte del Nuevo Testamento, los cuatro evangelios y la mayoría de las epístolas, entre ellas las de Pablo. Por oposición al esoterismo gnóstico, el espíritu que presidió la constitución de este canon se volvió más hacia un universalismo tal como se expresa en el Sermón de la Montaña. En este se ve también la voluntad de justificar la venida de Jesús mediante los profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, el hecho de que los cuatro evangelios sean aceptados por todos no implica que, a finales del siglo II, hayan desaparecido los otros evangelios. Además de los escritos específicos de las sectas gnósticas, las iglesias continúan prefiriendo tal o cual evangelio, mientras que otros libros no canónicos, sin ser de naturaleza profundamente herética, gozaban del favor del público. En el siglo III, autores cristianos como Clemente de Alejandría y Orígenes atestiguan la existencia de otros varios evangelios, mientras que el obispo de Antioquía, Serapion, consciente durante un tiempo que sus fieles lean el evangelio de Pedro el impulso general que conduciría inevitablemente a la prohibición de los textos no canónicos se había desencadenado a partir del siglo II. Como consecuencia, en efecto, aparecieron otras herejías, emparentadas o no con el gnosticismo, y se constata una actitud cada vez más intransigente de los representantes de la Iglesia, que se apoyaba sobre la noción de textos inspirados para justificar la separación de algunos escritos. En el curso de los siglos 3 y 4 el canon que se ha esbozado con anterioridad se afirma claramente en la conciencia de la Iglesia y los textos van siendo poco a poco elevados al rango de escrituras sagradas comparables al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento ha nacido, retomando la división fundamental de su predecesor, a la ley y a los profetas responden el Evangelio y los apóstoles. Añadamos que los dos conjuntos otorgan un lugar importante a los libros históricos, Samuel, o el libro de los reyes en el Antiguo Testamento, los hechos de los apóstoles, en el Nuevo Testamento, con lo que se prueba el carácter común que los unía. Desde entonces, los escritos del mismo tipo que se presentan también como la enseñanza del Señor, pero que son rechazados por la iglesia, están abocados a desaparecer calificados de apócrifos, que significa ocultos, por referencia a la enseñanza esatérica, secreta, de Cristo, y después, por extensión, para designar a todos los escritos rechazados por la Iglesia. Estos textos, como las sectas de las que surgieron, no pueden sobrevivir frente a la oposición de la Iglesia oficial, sobre todo después de su reconocimiento por Constantino y de su ascensión al Estatuto de Religión del Estado bajo Teodosio, que le prestó la fuerza del brazo secular. Esto explica que, de la floración de evangelios de los primeros siglos, únicamente nos hayan llegado intactos los escritos reconocidos por la Iglesia, que han podido atravesar los siglos sin demasiadas alteraciones hasta la invención de la imprenta. De otros no conocíamos, hasta hace poco, más que unas pocas alusiones de los padres de la Iglesia, de las que no se podían deducir más que su existencia, sin poderse fijar verdaderamente su contenido. Gracias al descubrimiento de varios manuscritos, y en particular de la Biblioteca Gnóstica de Nag Hammadi, en el Alto Egipto, actualmente es posible conocer un poco mejor estos diversos evangelios. Pierre Pon. 2. Un tesoro en el desierto Ceneset es el nombre copto de una aldea del Alto Egipto llamada Knoboschion, situada no lejos de Nag Hammadi y a unos 70 kilómetros al norte de Luxor y es en este lugar donde, en 1945, unos campesinos del Valle del Nilo desenterraron por casualidad una urna que contenía 52 escritos en copto, agrupados en 13 códices o manuscritos sobre papiro. Es fácil imaginar su decepción en el momento de romper la vasija de barro cocido, en lugar del oro que esperaban encontrar, hallaron solo un montón de viejos papiros en su funda de cuero. En todo caso, esos escritos... ...conocidos bajo el nombre de papiros de Hammadi, ...gracias a la gran sequedad del suelo en que fueron enterrados hace más de 1500 años... ...estaban en bastante buen estado de conservación. Aquellos pobres fellas, estaban muy lejos de vislumbrar la importancia de su descubrimiento. Se llevaron los legajos de papiro a sus hogares arrojándolos allí a un montón de paja... ...cerca del horno doméstico, posteriormente confesarían haber echado al fuego varias de esas hojas... Tras muchas peripecias y dificultades, los códices llegaron finalmente al Museo Copto de El Cairo. Poco después, estarían a disposición de los investigadores de todo el mundo, que se aplicaron a la formidable tarea de descifrar esos preciosos vestigios de una biblioteca gnóstica de los primeros siglos del cristianismo. Desde el primer momento, científicos de reputación internacional llegaron incluso a declarar que se trataba del más importante descubrimiento arqueológico de nuestro siglo, más importante aún que el de los manuscritos Esenios del Mar Muerto, en 1947, y de mayor interés científico que el del fabuloso tesoro de Tutankamón, en 1922. Así, el eminente historiador y arqueólogo Jean Bresse afirmaría. No creo que pueda ya desaparecer, y ni siquiera disminuir, el interés de un descubrimiento como el de Kenoboskyon, tan rico en textos hasta este momento totalmente perdidos. Hallazgos de esta importancia son muy raros. E incluso estoy convencido de que cuando estos textos se conozcan totalmente y de forma directa, su interés histórico, religioso y literario irá en aumento. Y convencido, también, de que habrá que tomarlos como referencia y buscar en ellos nuevas revelaciones. El hecho es que estos manuscritos han tenido ya una considerable incidencia. En efecto, además de poner en tela de juicio multitud de ideas aceptadas sobre los orígenes del esoterismo occidental y, por supuesto, sobre los fundamentos y naturaleza del propio Gnosticismo, estos textos, que cambian totalmente la imagen que se tenía de los comienzos del cristianismo, han supuesto una verdadera revolución en los ámbitos de la teología, la cristología y la historia de las religiones. Lo que se denomina gnosticismo constituye una corriente de pensamiento que habría surgido en el cercano oriente poco antes de Cristo y que se desplegó por toda la cuenca mediterránea, para acabar desapareciendo hacia el siglo 7 VII u 8 de nuestra era, tras varias centurias de persecuciones. Según Jindor que participó directamente en la recuperación de los manuscritos de Kenoboskyon por el Museo de El Cairo, la Gnosis se define como algo nacido de la poderosa penetración de grandes mitos iranios en un judaísmo místico, judaísmo a su vez alimentado de influencias griegas, filosóficas o místicas, y caldeas. Y añade, al nacer, el cristianismo penetra las sectas gnósticas. Por lo demás, concluye Dorese, en sus comienzos, el cristianismo podría haber sido muy semejante a la Gnosis, Con el descubrimiento de los 52 manuscritos de Naham Mahdi, en lo relativo a las fuentes originales, hemos pasado de pronto, como afirma el investigador alemán Hans Jonas, de la más absoluta indigencia a la esplendorosa riqueza. En efecto, el estudio de estos textos ha permitido corroborar sin la menor sombra de duda la intuición de ciertos eruditos, a saber, que el gnosticismo era anterior al cristianismo. Y todos esos eruditos e investigadores coinciden hoy en reconocer que el Gnosticismo es una doctrina autónoma, contemporánea de los comienzos de la religión cristiana y nutrida de las mismas fuentes. Por lo demás, si en varias obras no aparece referencia alguna a los datos cristianos, otras manifiestan incluso cierta hostilidad respecto al naciente cristianismo, lo que confirma el origen no cristiano de la Gnosis. Las obras gnósticas originales que han llegado a nosotros están escritas en copto y son probablemente la transcripción de obras más antiguas escritas en griego, como sugiere, sobre todo, la generosa utilización de una terminología griega. El copto constituía la forma popular de la lengua egipcia al principio de nuestra era. No utiliza los jeroglíficos, sino el alfabeto griego completado con algunos signos para transcribir los sonidos propios de la lengua egipcia. Sustituido en el siglo X por el árabe, el copto solo se utiliza ya en la liturgia de la Iglesia Cristiana de Egipto. Según los especialistas, los manuscritos gnósticos en copto datarían de los siglos III y IV de nuestra era. Aunque la composición de los textos griegos originales se remonte seguramente al siglo II, el profesor Coester, ...de la Universidad de Harvard... ...tiene incluso buenas razones para pensar que... ...entre otros textos... ...la redacción del Evangelio según Tomás data de la segunda mitad del siglo I... ...lo que le haría ciertamente anterior a los Evangelios del Nuevo Testamento... ...por lo menos en su versión canónica... ...opinión que comparte André Gauthier. Sí, en sentido estricto... ...el Gnosticismo es el conjunto de doctrinas de la Gnosis contemporánea... ...del advenimiento del cristianismo... ...considerada en sí misma... ...la Gnosis es intemporal y universal... La Gnosis se ha venido caracterizando como una actitud personal ante la vida, presente en todas las épocas y en el centro de todas las grandes tradiciones espirituales de la humanidad. Lo que induciría a ciertos autores, entre ellos Serge Utin, a hablar de una Gnosis eterna y a afirmar que la Gnosis es, la fuente de todas las religiones y su fundamento último. Para Henry Charles Poetsch, auténtica eminencia en la materia, la Gnosis sería, una experiencia interior mediante la cual, durante una iluminación que es regeneración y divinización, el hombre se reapropia de su verdad, se rememora y recupera la conciencia de sí, es decir, la conciencia de su auténtica naturaleza y origen, y, a través de esa recuperación, se conoce o se reconoce en Dios, conoce a Dios y aparece ante sí mismo como emanado de Dios y ajeno al mundo. Esta definición, muy completa... Nos hace inmediatamente pensar en la célebre fórmula de Teodoto, un discípulo del gran maestro gnóstico Valentín, que vivió en el siglo II. La Gnosis Rivera, ¿quiénes fuimos? ¿En qué nos hemos convertido? ¿Dónde estábamos? ¿A dónde hemos sido arrojados? ¿Hacia dónde nos precipitamos? ¿De dónde hemos sido rescatados? ¿Qué es la generación? ¿En qué consiste la regeneración? La palabra Gnosis procede del griego Gnosis, que significa conocimiento. Cierto que, para los gnósticos, para los que conocen, no se trata de un simple saber intelectual, sino de una aprehensión intuitiva, directa de los grandes misterios del universo. La clave de la vía real a este conocimiento es naturalmente el conocimiento de sí. Es evidente que en las épocas de crisis social, política y religiosa, la humanidad es más permeable a los grandes problemas del destino humano, más sensible a las grandes preguntas metafísicas, que en estos momentos revisten una dimensión trágica. Y es entonces cuando la Gnosis sale de la sombra y resurge espontáneamente a la superficie. Los primeros siglos del cristianismo fueron justamente uno de esos periodos de inestabilidad de las instituciones, de intensa confrontación cultural, de profunda angustia existencial, de replanteamiento de todos los valores. El individuo se sentía dolorosamente acorralado por las cuestiones esenciales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hay después de esta existencia? ¿En qué consiste este mundo material en que me siento como en exilio? ¿Qué quiere decir este sueño de perfección que me persigue? Son numerosos los historiadores que se asombran de las múltiples correspondencias entre esa época en que floreció el gnosticismo y la nuestra. A decir verdad, no es necesario ser un gran sabio para darse cuenta de que en nuestro periodo de mutaciones y radicales transformaciones de todo tipo, en el amanecer de la nueva era de Acuario, esas graves cuestiones que antaño atormentaban al alma gnóstica cobren hoy para muchas personas una importancia vital. Tenemos que darnos cuenta de la naturaleza esencial y absolutamente moderna de la Gnosis. En este sentido, el apasionado interés del psicoanalista Carl Jung por el gnosticismo, y por la alquimia, su forma medieval, resulta extremadamente revelador. Según Jung, las concepciones gnósticas expresarían la otra cara de la psique, el rostro oscuro, la parte de sombra que tanto las sociedades como los individuos reprimen constantemente, cayendo así en el absurdo. Jung insiste en la necesidad de integrar esos dos rostros, para recuperar un equilibrio desde hace mucho tiempo roto, lo que haría correr un grave peligro a la humanidad e incluso es posible que, como Jung percibía, la única escapatoria, individual y colectiva, al callejón sin salida ontológico en que estamos hoy todos metidos, exija un análisis serio tanto de las cuestiones que la Gnosis plantea como de las respuestas que aporta. Y no es ciertamente ninguna casualidad el hecho de que esa corriente subterránea, oculta desde hace 1.500 años, emerja en pleno siglo XX, y resurja en nuestra época, que los hindúes llaman Kali Yuga, Edad Negra, Elaine Pagels señala a este respecto, como conclusión de una atractiva obra titulada Los Evangelios Secretos, que si los textos gnósticos de Naham Madi se hubieran encontrado mil años antes, no ofrece muchas dudas de que se habrían quemado por herejía. Pero permanecieron ocultos hasta el siglo XX, en un momento en que nuestra experiencia cultural nos brinda nuevas perspectivas respecto a los problemas que plantean. En efecto, hoy los leemos de una manera diferente, no como locura y blasfemia, sino tal como aparecían a los cristianos de los primeros siglos, es decir, como una vigorosa alternativa a lo que conocemos como tradición cristiana ortodoxa. Es solo ahora cuando comenzamos a analizar las cuestiones que nos proponen. En nuestro mundo en crisis, añade también, los documentos de Nal Hammadi nos invitan a reinterpretar la historia y a reevaluar la situación actual. Como un puente tendido sobre el curso de los siglos, esos antiguos manuscritos hablan al hombre actual, presa de una profunda crisis psicológica, desilusionado de las pseudoluces de la razón y del positivismo científico. Estamos convencidos de que el gnosticismo puede ayudar al lector de hoy no solo a comprender mejor la edad crucial que vio nacer al cristianismo, sino a interrogar al mundo en que vive, a reflexionar sobre la naturaleza de sus relaciones con ese mundo y con la divinidad, para encontrar, quizá, una respuesta a su búsqueda de sentido y extender los límites de su propia conciencia. La fascinación que esos antiguos manuscritos ejercen sobre los espíritus de nuestro tiempo indica una semejanza en la actitud o experiencia ante la vida, una secreta afinidad, por encima de las fronteras del tiempo y el espacio y las diferencias culturales. Aportan una nueva mirada sobre los graves problemas sociales religiosos y metafísicos de nuestra época, problemas como el lugar que ocupan las mujeres en la sociedad y en la iglesia, la necesidad de una jerarquía clerical, e incluso de una institución organizada, la significación del sufrimiento, la finalidad de la sexualidad humana, la naturaleza de las relaciones entre Dios, el hombre y el universo, el conocimiento de sí mismo y la búsqueda espiritual, ofreciendo muy a menudo a esos graves problemas respuestas originales que podrían inspirar transformaciones positivas en nuestra vida. Mas para poder extraer de estos textos de reciente descubrimiento el mayor provecho, cierto es que deberían leerse no solo con los ojos de la carne, sino con lo que Henry Corbyn llama los ojos de fuego. A. Ah. Budwen. 3. Algunas claves de los evangelios gnósticos. ¿Quién sabe qué respuestas a las cuestiones eternas yacen todavía enterradas bajo el mar o la arena? respuestas que se dieron en el momento en que fueron planteadas las preguntas existía la posibilidad de contactar con los procesos mentales y sin empañar de una parte de la humanidad Quizás se pudiera cruzar la niebla del aburrimiento de un siglo XX que todo lo sabe, llegando a una era más brillante, iluminada por una claridad antigua, ya existía un precedente, el renacimiento que había consistido en gran parte en ese proceso, el de un conocimiento antiguo del que nacía un nuevo impulso creativo podía producirse de nuevo. Los 52 textos de la biblioteca de Naham Madi estaban unidos en libros que contenían entre dos y ocho obras. Estaban escritos sobre papiro. Por lo que se refiere a la fecha de composición, de los códices, no de sus fuentes, obtenemos algunas pistas en fragmentos de letras y en las entradas utilizadas para reforzar las uniones. Dos entradas llevan los años 333. 341, 346, y 348. ¿Pero qué es lo que dice esa escritura? Ante todo, el lenguaje empleado es el copto, que era la lengua que se hablaba en Egipto, escrita principalmente con caracteres griegos. Un estudio del lenguaje ha demostrado que muchas de las obras son traducciones del griego. Por eso no encontramos escritos sobre la religión egipcia, aunque hay notables excepciones. Lo que sí encontramos es una colección de escritos que, aunque difieren mucho en contenido y comprensión, comparten una sensación penetrante, una sensación filosófica que se interesa primordialmente por determinados tipos de experiencia religiosa. En el Códice 11, hay una obra titulada, El Evangelio de Felipe, en la que se hace referencia a una tradición independiente sobre Jesús, independiente de la tradición católica que informa la estructura y el contenido del Nuevo Testamento. Dijo el día de acción de gradas, os habéis unido a lo perfecto, la luz, con el Espíritu Santo, unid también a los ángeles con nosotros, las imágenes. En el mismo Evangelio se dice. Cuando un ciego y uno que ve están juntos en la oscuridad, no se diferencian el uno del otro. Cuando llega la luz, el que ve la verá, y el que es ciego permanecerá en la oscuridad. Todos hemos oído, y probablemente utilizado, la expresión «ha visto la luz». Podemos decirlo de un modo banal, o con seriedad, e incluso solemos decirlo con gran alivio. Lo que queremos decir con ello no es que esa persona ha visto algo, una luz, con sus ojos. Lo que queremos decir es que de repente esa persona comprende mejor que antes su situación. Como si los postigos de una habitación que creíamos pequeña y oscura se abriera de pronto, sin que hayamos hecho nada, y nos damos cuenta de que es una sala grande y muy hermosa, necesitada quizá de un poco de limpieza aquí y allá pero una gran habitación. ¿Cómo podía haber sido tan ciego? Todos conocemos la historia de Scrooge, personaje de Disney, tío del pato Donald, en la mañana de Navidad. Ha visto, visto realmente de un modo visionario que siempre había estado ante sus ojos que era un egoísta avaricioso. Se transformó a sí mismo y transformó a todos los que le vieron en la mañana de Navidad. Hay luz dentro de un hombre de luz e ilumina el mundo entero. Si no brilla, Es oscuridad, dice Jesús, en el Evangelio de Tomás. Eso es precisamente lo que caracteriza a los autores de estas obras. Todos sostienen que la visión de la luz es el principio central de la vida. Debieron tener una experiencia muy especial de la luz para pensar de ese modo. No hagas del reino de los cielos un desierto en tu interior. No debéis enorgulleceros de la luz que ilumina, pero sed para vosotros como lo soy yo. Por vosotros me he puesto en esta difícil situación, para que podáis ser salvados. Del apócrifo de Santiago. Pues cuando ellos le oyeron y le vieron, él les permitió que gustaran, olieran y tocaran a su amado hijo. Cuando él apareció instruyéndoles sobre el Padre, el incomprensible, cuando insufló en ellos lo que está en la mente, haciendo su voluntad, cuando muchos han recibido la luz, ellos se volvieron hacia él. Pues los materialistas fueron como extraños y no vieron su semejanza y no le conocieron. Contando de nuevo cosas nuevas, hablando sobre lo que está en el corazón del Padre, transmitía la palabra sin error. Del Evangelio de la Verdad. Pero, ¿qué es la luz? Yo soy la luz que existe en la luz. Yo soy el recuerdo de la providencia. Para que pueda entrar en medio de la oscuridad y en el interior del Hades. Del Apócrifo de Juan. El reino del Padre se extiende sobre la tierra Y los hombres no lo ven Del Evangelio de Tomás Los hombres no lo ven En cambio un gnóstico ha visto claramente la luz Regresemos por un momento a la analogía de la habitación oscurecida Para el gnóstico, esa habitación es el mundo El mundo de la experiencia del hombre sin la luz La naturaleza de este mundo es pesada y oscura Cambia y está lleno de incertidumbre Es un mundo de materia grosera sometida a decadencia y muerte. Teatro de la guerra, el demonio y la destrucción. Es un mundo lleno de ilusiones, de falsas promesas y dolor. Es un mundo en el que los hombres y mujeres están hambrientos mientras los animales se consumen unos a otros. Está caracterizado por la fatiga y el dolor. Es, en suma, un mundo material. Llegamos así a la raíz del asunto. Lo que el gnóstico conoce, y la palabra gnóstico significa conocedor, es que este mundo, tal como lo he descrito, no es su verdadero hogar. Mientras el mundo sueña, el gnóstico despierta. El que oiga, que se levante del sueño profundo. Levantaos y recordad que sois vosotros, los que escucháis, y seguís vuestras raíces, que soy yo, el piadoso. Del Apócrifo de Juan. Os digo que podéis conoceros a vosotros mismos. ...del Apócrifo de Santiago. En el corazón mismo, en la raíz del gnóstico está Jesús vivo. Eso es lo que significa el conócete a ti mismo. El gnóstico sabe que es un ser espiritual, de una sustancia con el Padre... ...pues lo que el ortodoxo dice de Cristo, el gnóstico puede decirlo de sí mismo. No creen que hayan denigrado a Jesús, sino que han descubierto la propia dignidad del hombre. Ser un gnóstico es haberse convertido en un ser elevado, como un árbol que crece junto a un arroyo serpenteante... Así el hombre está en la luz y su ser espiritual adquiere alas. Todo el que busca la verdad de la auténtica sabiduría se hará unas alas para volar, huyendo del deseo que quema el espíritu del hombre. Del libro de Tomás el contendiente. Los gnósticos sienten intensamente su libertad con respecto al mundo. Quien haya llamado a entender el mundo ha encontrado un cadáver, y quien haya encontrado un cadáver es superior al mundo. Del Evangelio de Tomás. El gnóstico distingue claramente entre sí mismo y la masa de seres humanos que no comparten su experiencia, siempre han sido atraídos hacia abajo, libro de Tomás el Contendiente. Esas personas son descritas como ílicas, es decir materiales. Eso significa que no tienen en su interior nada de esa luz divina que ansia la unión del espíritu con el Padre. La dinámica que guía el pensamiento gnóstico es que la luz divina ha quedado apresada dentro del mundo material y deberá regresar a su verdadero hogar. Corre a ser salvador sin que te lo pidan. Y, si es posible, llega incluso antes que yo, pues así el Padre te amará. Del Apócrifo de Santiago. Tener la Gnosis, el conocimiento de dónde se procede, en dónde se ha sido arrojado y hacia dónde se va, es convertirse en parte del gran plan cósmico de rescate. El objetivo de ese plan es curar al ser divino original, llamado el pleroma, es decir, la plenitud, que ha dado lugar trágicamente a una creación deficiente. Pues el conocimiento de las cosas que han sido ordenadas es verdaderamente la curación de las pasiones de la materia. De Asclepius. En el Apócrifo de Juan dice el Jesús Gnóstico. Soy el recuerdo del pleroma. El recuerdo es una clave fundamental. Se ha producido una especie de amnesia cósmica. La gente no sabe de dónde procede. A la mayor parte de la humanidad eso no parece preocuparle. Los que se preocupan empiezan a tener ansias, empiezan a sufrir y luego, si prestan atención a lo más profundo de su corazón, donde está la plenitud del ser, el pleroma, su grito es escuchado por el Padre, quien manda a su Hijo, Jesús el Salvador, para que rescate al alma solitaria. La voz del Salvador es familiar. Es un recuerdo, un despertar a la verdadera realidad olvidada. Hay alegría y conocimiento profundo. Benditos sean los solitarios y elegidos, pues ellos encontrarán el reino de él venís a él regresaréis del Evangelio de Tomás Jesús el gnóstico procede del mundo espiritual del interior y de arriba y se aparece a los que despiertan para los que no despiertan para los que no tienen la Gnosis él es simplemente una imagen hecha de carne por sí misma la carne carece de vida forma parte del mundo para el gnóstico el mundo de la percepción se ha convertido en una imagen y ya no está sometido a su control Caminasteis en el barro, y vuestras prendas no se ensuciaron, y no habéis quedado enterrados en su inmundicia, y no habéis quedado apresados. Del de Apocalipsis de Santiago. Antes de abandonar el mundo de la materia, Jesús dice a sus discípulos, Rezad y vigilad para que no lleguéis a ser en la carne, y para salir de la esclavitud de la amargura de esta vida. Y al rezar encontraréis descanso, pues habréis dejado atrás el sufrimiento y la desgracia. Pues cuando abandonéis los sufrimientos y la pasión del cuerpo, recibiréis descanso del único Dios, y reinaréis con el Rey, unidos vosotros con él, y él con vosotros, de ahora en adelante, para siempre. Amén. Del libro de Tomás el contendiente. Espero que todo lo anterior le dé al lector una idea del mundo del sentimiento, el pensamiento y la experiencia que hay en gran parte de la biblioteca de Nag Hammadi. Hablar del mensaje de la biblioteca sería imprudente. La biblioteca no puede verse, tal como hacen algunos con la Biblia, como una gran masa homogénea de verdad. Hay libros en la biblioteca que parecen totalmente excluyentes, identifican a los autores y a aquellos que están en el conocimiento y a los que se dirigen como a los únicos sabios, considerando a todos los demás como a tontos que solo valen para trabajos pesados. Algunos de los libros adoptan una posición radical que sostiene que el mundo en el que vivimos es totalmente maligno, ignorantes, por tanto, de la línea de pensamiento y entendimiento que sostiene que el reino de los cielos está extendido por el mundo, pero todavía es invisible. Creo que el lector de hoy se halla en posición de aceptar lo que parece que tiene sentido, rechazando lo que parece estúpido o incomprensible. Seguramente fue la costumbre de los poseedores originales de los textos mantener lo que en general era desagradable en cuanto al conocimiento, porque alguna intuición desperdigada hablaba en su nombre haciendo que mereciera la pena su conservación. Por lo que sé de la mente gnóstica, debieron pensar que lo que parecía una insensatez con el tiempo podía tener un significado para el que no estaban preparados todavía. Esa reserva necesaria nos conduce a la última cuestión importante que debemos plantear sobre el tema de la biblioteca, la cual puede tener un gran significado para algunos lectores. Una cuestión que podemos formular como pregunta, ¿escribió Dios la biblioteca de Nag Hammadi? Lo que hemos dicho en la última sección nos indica que el sentimiento gnóstico se apartaba de la percepción ordinaria. Eran libros que registraban los pensamientos de marginados. Uno de los libros se titula Halógenes, que puede traducirse como de otra raza, extranjeros, o ajenos. Su experiencia del mundo, tal como la sentían, era fundamentalmente diferente de la del resto de la humanidad. Mientras que el mundo que existe para cada uno de nosotros es el mundo que percibimos en nuestra mente a través de los sentidos, el gnóstico vivía en un mundo diferente. Creía que su percepción y su experiencia eran intemporales, que estaban fuera de las condiciones del espacio y el tiempo. A veces se referían a sí mismos como los inmóviles. Pensaban que, en su ser esencial no estaban sometidos a las leyes y condiciones que rigen la vida sobre la tierra. Este ser, que está más allá del mundo, solo estaba temporalmente unido a un cuerpo grosero o material. Los vivos no se ven afectados por nada, salvo por el estado del ser en la carne sola, que soportan mientras aguardan expectantes el momento en que conocerán a los receptores. Del de Apócrifo de Juan Esta conciencia extraordinaria, esta Gnosis, esta capacidad de pasar de la tierra firme a la fuente de esa luz que ellos creían les iluminaba, esa familiaridad con el Jesús vivo les daba, y podríamos decir que les daba de manera natural, un acceso privilegiado a la efusión de la mente divina. Por eso puede decir con Jesús, el escriba, que su obra está escrita por Dios ha sido escrita por aquel que, por así decirlo, ha traspasado las imágenes visibles en el mundo material y ha llegado al mundo espiritual e invisible que el gnóstico pensaba que estaba detrás de aquellas. Para el gnóstico, eso constituía suficiente autoridad. Por otra parte, dentro de la Gnosis había una tolerancia con respecto al valor de la experiencia subjetiva. Es decir, que el gnóstico podía decir, bueno, esa es tu visión de las cosas, pero no es la misma que la mía, y no puedo creer que tu visión tenga ninguna autoridad sobre la mía, a menos que la experimente por mí mismo. También sostenían esa opinión con respecto al Nuevo Testamento, ese canon acreditado como divino que Atanasius, en su 39 Carta Festal, decía que es el criterio y la sustancia de la escritura católica autorizada. Por católico entiendo, lo que se sostiene universalmente en una iglesia universal. El gnóstico pregunta, ¿qué significa cuando Cristo dice en el Evangelio de Juan que él es la puerta? Medita entonces sobre eso y logra algo que él está convencido que es una comunicación con el Jesús vivo, que le dice lo que significa, golpea sobre ti como si fueras una puerta. ¿Cuál, podría preguntar a alguien, es la escritura verdadera y divinamente inspirada? La respuesta ortodoxa es la que es sostenida universalmente por la iglesia y está de acuerdo con la tradición de las enseñanzas de los apóstoles. Pero el gnóstico no se ocupa de la iglesia universal, tiene un universo dentro de sí mismo. Piensa que va a ir directamente a la fuente y recela de que la iglesia se haya convertido, o se esté convirtiendo, en un intermediario con intereses especiales, especialmente la continuidad de la estructura eclesial. Volvemos a encontrar aquí un enfrentamiento de las experiencias del mundo. La utilización del predicado vivo, unido a Jesús, sugiere que los autores son conscientes de la distinción entre el Jesús que caminó por Palestina y la figura eterna de Jesús que puede presentarse como una luz delante de Pablo cuando iba camino de Damasco. Muchos cristianos dicen hoy que hablan con Jesús y que Él les aconseja verbalmente. Pero no dan a la imprenta sus diálogos. Creo que esto es importante. Nos dice algo sobre el modo en que es considerado Jesús por unos y otros. Para estas personas esa comunicación con Cristo es personal, concierne a los asuntos de la vida privada y no es comunicable a los demás. Es un asunto personal, la sustancia de la oración. Sin embargo, el gnóstico consideraba que Jesús no se preocupaba de los asuntos mundanos, a menos que tuvieran una relación directamente espiritual. Por ello lo que Jesús o el ser espiritual, pues no es siempre Jesús el que comunica desde el mundo divino en los textos de Nag Hammadi, tienen que ofrecer, es información sobre el mundo espiritual y sobre los principios que permiten acceder a él, con frecuencia a un conocimiento oculto o escondido. Esta información era de interés para algunos gnósticos. Tras iniciarse con una experiencia de la Gnosis, del conocimiento, se daban cuenta enseguida de que había más cosas que saber. El conocimiento no tenía fin, ni límites la profundización del ser divino, el ser interior del gnóstico. Así, cada nueva información dejaba obsoleta a la anterior, pero todavía podía ser útil para otro gnóstico que estuviera en camino al origen. De ahí que en muchos de los libros de la biblioteca aparezcan nombres que ahora, y probablemente también entonces, son incomprensibles, nombres de seres espirituales que podemos encontrar en el viaje interior hacia el pleroma. Comparten elementos de esos rasgos todos estos libros, Alógenes, La naturaleza de los arcones, Sobre el origen del mundo, El libro de Tomás el contendiente, El evangelio de los egipcios, Eugnostos el bendito, El apocalipsis de Adán, El trueno, La mente perfecta, El concepto de nuestro gran poder, El discurso sobre el 8 y el 9, La paráfrasis de Sem, Las tres estelas de Set, Sostrianos, Marsanes y proternoia trimórfica. Podría decirse, como norma general, que cuanto más excéntrico suena el título a nuestros oídos occidentales, más probable es que esté relacionado con el hábito gnóstico de obtener información sobre las realidades que hay tras las apariencias mediante la contemplación interior en esos estados de la mente que daban acceso a la experiencia gnóstica. En cuanto al origen de esas ideas, el lenguaje y el mensaje de esas obras, estamos en libertad de especular, como lo estaba también el gnóstico. Sin embargo, lo que suele pedirse a una religión que ofrece salvación no es especulación. La Iglesia Católica sintió profundamente la necesidad de establecer un cuerpo de Escrituras que, aun dando a los filósofos base para la especulación, fuera estable y universalmente aceptada, y accesible a un grupo de fieles, no solo al individuo. Pero lo que en realidad queremos saber es la respuesta a esta pregunta. ¿Dijo alguna vez Jesús de Nazaret mientras vivió en la Tierra lo que los textos gnósticos ponen en su boca? ¿Se trata de una tradición sobre lo que dijo Jesús mientras estuvo encarnado? ¿Era gnóstico el mensaje real de Jesús? Con respecto a la cuestión de si el mensaje de Jesús era gnóstico, creo que un incidente de mi vida puede proporcionarnos una pista. Un conocido Sikh, llamado Rajinder Nihar, me dijo, con la característica audacia india. No puedes leer el Nuevo Testamento si no eres gnóstico. Lo que quería decir es que las palabras del Nuevo Testamento no tienen significado pleno si no se accede al espíritu en el que se formaron las palabras, es decir, si uno no ha tenido la Gnosis. Es característico de la actitud gnóstica ante un texto inspirado creer que tiene un sentido exterior para los fieles ordinarios y un sentido interior cuyas dimensiones de significado pueden no tener límites. En realidad, esta experiencia es similar a la de muchas personas, que negarían que su actitud fuera gnóstica. El auténtico gnóstico creería que se le ha permitido entrar en el mundo secreto del espíritu del que proceden las palabras, que también es el mismo mundo de cual él deriva. Esto daba al gnóstico pneumático, es decir, el ser espiritual, la capacidad de interpretar las escrituras de acuerdo con su propia experiencia de lo divino, y también aumentar las escrituras en virtud de los orígenes divinos que comparte con el que revela la Gnosis. Para el gnóstico cristiano, Jesús existe dentro del propio ser gnóstico, mientras su propio ser existe dentro de la luz. Él es un hijo de la luz, y, en consecuencia, divino en potencia o en hecho. El gnóstico cristiano creía que Jesús había revelado el verdadero ser del gnóstico y que era la raíz que soy yo, el piadoso. En resumen, la respuesta a la pregunta de si el mensaje de Jesús era gnóstico es, sí, si tú eres gnóstico. Algunos de los ejemplos más interesantes de este enfoque gnóstico los podemos encontrar en el modo en que tratan la crucifixión dos documentos de la biblioteca de Nag Hammadi, Por mi muerte, que ellos pensaron que sucedió, solo les sucedió a ellos por su error y ceguera, puesto que clavaron a su hombre hasta morir. Fue a otro a quien colocaron la corona de espinas. Pero yo me regocijaba en las alturas por la abundancia de los arcones y las consecuencias de su error, de su gloria vacía. Y me reía de su ignorancia. El autor dice que el Jesús espiritual se le apareció en su forma real como ser espiritual, para explicarle la apariencia de la crucifixión. Y le dice... ¿Habéis leído en el Nuevo Testamento que fui golpeado, humillado y después crucificado? Pues bien, solo lo pareció, para los autores del Nuevo Testamento fue así en el sentido material. Pero a vosotros, que habéis llegado a entender y ver el mundo espiritual, el mundo real que hay más allá de las apariencias, os puedo decir lo que sucedió realmente. El cuerpo, lo que parecía ser mi cuerpo, pertenece al mundo de la carne. El mundo de la carne y la materia está gobernado por los arcontes, es decir por los regentes, invisibles a los hombres e ignorantes del verdadero padre, dedicados a entender al hombre en el plano material, sometiéndole a la ley y la esclavitud, y trataron de tener poder sobre mí como lo tenían sobre el resto del mundo. Pero en el momento en que pensaron que habían triunfado sobre mí, fui liberado del cuerpo y los observé desde arriba. Podía ver realmente lo que estaba sucediendo y ellos no podían verme a mí. Había que verlos en su ceguera. Por eso, aunque os parezca que fue un día perverso, en realidad lo fue de triunfo. También vosotros os podéis reír de los arcontes, porque solo pueden conseguir vuestro cuerpo. No pueden matar vuestro ser verdadero. Esta realidad que está tras las apariencias es el Evangelio, la buena nueva del gnóstico. Otro autor, esta vez el del Apocalipsis de Pedro, cuenta la historia de un modo radicalmente diferente. El gnóstico se sentía en libertad de hacerlo así... La originalidad era el signo de que él tenía la percepción creativa especial de la Gnosis. A ellos no les interesaba la historia tal como nosotros la entendemos. Lo importante no era cuál había sido el acontecimiento, sino qué significado tiene para mí. En el Apocalipsis de Pedro, la identidad del autor se introduce bajo la de Pedro. El autor se imagina a sí mismo como Pedro. Para el autor, este no es un personaje histórico, sino que expresa una relación de proximidad con el Salvador. Sitúa a Pedro en el templo de Jerusalén, es decir, se sitúa a sí mismo allí, hablando con el Salvador, tratando de entender de qué modo respondería Jesús al desarrollo de la iglesia y a la forma en que ésta le entiende a él. Allí, en la imaginativa libertad del espíritu, Pedro tiene una visión. Vi como parecía que lo apresaban. Y dije, «¿Qué veo, Señor?» es a ti mismo a quien se llevan y que tú me coges a mí. ¿O quién es este que contento ríe sobre el árbol? ¿O ese otro al que le golpean los pies y las manos? El Salvador me dijo, el que ves en el árbol, contento y riendo, es Jesús vivo. Y al que meten clavos en las manos y los pies es su parte carnal, que es el sustituto expuesto a la vergüenza, el que nació a la existencia a su semejanza. Pero mídale a él y a mí. Cuando hube mirado, le dije, Señor, Nadie te está mirando a ti. Huyamos de este lugar. Y él me dijo, ya te advertí, dejad solo al ciego. Y tú ves que ellos no saben lo que están diciendo. Pues han sometido a vergüenza al Hijo de su gloria en lugar de a mi siervo. Vi que se acercaba a alguien que se le parecía, incluso se parecía al que estaba en el árbol. Y él se llenó del Espíritu Santo, y él es el Salvador. Había una luz grande e inefable alrededor de ellos, y la multitud de ángeles inefables e invisibles les bendecían. Y cuando le miré, aquel que da las alabanzas quedó revelado. A través de esta visión, el autor se ve a sí mismo. ¿Quién puede decir que estaba equivocado? ¿Los gnósticos de la biblioteca de Nagan Madi eran lo que podríamos llamar soñadores que ofrecían soluciones imaginadas a las cuestiones perennes? ¿Era la Gnosis una colección de fantasías? No creo que se puedan dar respuestas concretas a esas preguntas. En gran parte la respuesta está en los ojos del que miran. En el siglo XX tenemos mucho que aprender sobre la importancia del sueño. En una galería del arte moderno unos ven gloriosas riquezas y otros un lío incomprensible, otros desean aplicar normas a lo que ven con el fin de subdividir la obra artística y proporcionar solaz a los dos lados, y a sí mismos. Aunque puede que la gran mayoría de los libros de la colección de Nag Hammadi sean descendientes rebeldes y especializados de principios del cristianismo, siendo posteriores a la composición de los libros del Nuevo Testamento entre 50 y 280 años, hay razones para creer que la Gnosis, como concepto religioso, se remonta en formas menos desarrolladas a la época de Cristo, e incluso antes. En el siglo II hay referencias a obras que comparten los títulos de los de la Biblioteca de Nag Hammadi. Hacia el año 180 de nuestra era, el obispo Irineo de León, menciona un evangelio de la verdad y un libro secreto de Juan, mientras que, en el siglo III, Porfirio, pupilo del gran filósofo Plotino, menciona, con cierto disgusto, unas obras llamadas y Austrianos. Varias de esas obras tienen la huella de la mente de los seguidores de Valentinus, el más importante de los maestros gnósticos, quien estaba en activo en Roma, y estuvo a punto de llegar al Obispado, hacia el año 160 de nuestra era, y cuya influencia y fama duraron por lo menos 300 años más. Se piensa que el notable evangelio de la verdad pudo salir de su pluma. Sin embargo, el libro que puede reivindicar la primacía, si aceptamos que es el más antiguo y probablemente el más puro y auténtico, en la época de su fecha de composición es, sin duda, el Evangelio de Tomás. Estas son las palabras ocultas que Jesús vivo dijo, y que Didimo Judas Tomás, escribió. Quien encuentre la interpretación de estas palabras no conocerá la muerte. Gilies describe el momento en que leyó por primera vez esas palabras. En el otoño de 1956. Estaba sentado aquí, en el Cairo, en un hotel, por la tarde, cerca del Museo Metropolitano, tratando de traducirlas de una fotocopia. Era una experiencia tener ante uno un texto del que no entiendes nada, unir esos caracteres y transmitirlos a la historia. A cada momento salía Jesús dijo. En el fondo de la mente se tiene siempre la misma idea, ¿no serán palabras auténticas, aunque desconocidas? Pues nunca se ha descubierto una colección de frases desconocidas. Por eso la experiencia fue grandiosa, muy excitante y, bueno, me ha costado el resto de mi vida demostrar que mi intuición original era correcta, que teníamos aquí una tradición independiente con las frases de Jesús. ¿Pertenecen a la Biblia esas frases? Bueno, no soy un príncipe de la iglesia, ni obispo ni papa, que son las personas que determinan el canon. Pero, según una opinión considerada de los eruditos que han estudiado seriamente el Evangelio de Tomás, algunas de esas frases están más cerca de la fuente que las que Jesús transmite en los Evangelios canónicos. En un libro publicado en 1962, Thomas and the Evangelists, de H. W. Turner y Hugh Montefiore, anteriormente obispo de Birmingham, se llega a esta conclusión. Es justo, por tanto, concluir que, a pesar de la forma en que se ha vertido y de la gran deuda que tiene para con la tradición canónica, el clima de pensamiento del documento es ajeno al mundo del Nuevo Testamento. El Evangelio de Tomás debió parecerle a su compilador las palabras secretas que pronunció Jesús vivo, a pesar de ello, las palabras del resto del preámbulo no son, para los que aceptan como guía el Nuevo Testamento, las palabras de la vida eterna. De este modo, la Iglesia de Inglaterra dijo no. El Evangelio de Tomás contiene frases de Jesús que aparecen en los Evangelios canónicos de Lucas y Mateo. Esto resultó interesante para los eruditos que desde hacía tiempo habían sostenido que los autores de este Evangelio habían empleado junto con Marcos una fuente de frases a la que dieron el nombre de Q, por la palabra alemana Kelle, que significa fuente. Es posible que el Evangelio de Tomás fuera otra fuente de frases que circuló en la Iglesia Judeo-Cristiana de Siria antes de la composición de los Evangelios de Lucas y Mateo, hacia el año 70, 90 de nuestra era. Lucas, que representa una gran parte del clima del pensamiento del Nuevo Testamento, inicia su Evangelio con la frase siguiente, puesto que muchos han intentado narrar los acontecimientos que se han producido entre nosotros. Lo que no dice Lucas es que esas narraciones, que eran muchas, fueran apócrifas e inaceptables para la Iglesia. En la época de la carta de Atanasius, a la que nos hemos referido, estaba ya establecido que solo había cuatro evangelios que revelaban la verdad inspirada por la divinidad. Atanasius parafrasea incluso la forma de las palabras de Lucas al decir, puesto que muchos han intentado reducir a un orden por sí mismos los libros llamados apócrifos. Tras haber dicho esto, es importante recordar esos pasajes del Nuevo Testamento que hablan de cosas que no están escritas desde el interior. El pasaje más evidente es el de Marcos, 4, 10, 12, que a menudo ha provocado perplejidad en los lectores, pero adquiere más sentido desde una perspectiva gnóstica. Cuando quedó a solas, los que iban con él y los dos se le preguntaron por las parábolas. Y él les dijo, «A vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera todos se les presenta en parábolas. Para que viendo lo que ven, no perciban, y oyendo lo que oyen, no comprendan no sea que se conviertan y haya que perdonarles». Este es un pasaje muy misterioso, y en todas mis lecturas nunca he encontrado una explicación satisfactoria. Ese misterio mismo es el que atrae a la mente gnóstica, como si fuera un pez atrapado en una red. San Pablo es igualmente consciente de los misterios, pero al mismo tiempo es también profundamente consciente del orgullo espiritual, del crecimiento del ego al que puede conducir la experiencia del misterio. Habla sobre ella en la segunda carta de los Corintios. Muchos estudiosos consideran que Pablo se levantó contra una tendencia gnóstica que había en Corinto y que amenazaba con dividir a su joven iglesia por la distinción habitual de los gnósticos entre el fiel simple y la conciencia espiritual más iluminada. Pablo considera que la base de la cuestión es el orgullo y dice, en un maravilloso pasaje del 1 Corintios, 13, que es el amor lo que más importa de todo, que el corazón que ama es más querido a Dios que la más sabia de las frases sabias. Sin embargo, se tiene la sensación de que Pablo se sentía profundamente inquieto por la experiencia de una Gnosis que tenía la capacidad de dividir a los seguidores de Cristo. Escribe en 2 Corintios, 12, 1, 7. Debo necesitar gloria, aunque no es de ninguna utilidad, pues iré a las divisiones y revelaciones del Señor. Sé de un hombre en Cristo, solía pensarse que era el propio Pablo, que hace 14 años, si en el cuerpo o fuera de él no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre, en el cuerpo o fuera de él, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó las palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. De ese tal me gloriaré, pero en cuanto a mí solo me gloriaré en mis flaquezas. Si pretendiera gloriarme, ¿no haría el necio? Diría la verdad. Pero me abstengo de ello. No sea que alguien se forme de mí una idea superior a lo que en mí me oye decir de mí. Y para que no me exalte demasiado con la sublimidad de las revelaciones, se me ha dado un espino en la carne, un mensajero de Satán que me abofetea para que no me exalte demasiado. Pablo también dice. Sé lo que habláis. He estado ahí y conozco la tentación de glorificarme. Pero la experiencia me ha humillado y antes glorificaré la visión de otro. No pasaría mucho tiempo antes de que el visionario fuera sospechoso para la iglesia, y una parte sustancial de los dones espirituales de los que gozaba la iglesia de Pablo sería degradada, y excluida totalmente en el caso de la Gnosis. Por último, antes de abandonar la biblioteca de Nagan Madi, veamos de nuevo el misterio, al menos para mí, en el capítulo 4 del Evangelio de San Marcos, versículo 19, y 21, 22. Y las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra y queda sin fruto. Y les dijo. ¿Acaso se trae la lámpara para colocarla debajo del celemino debajo de la cama? No, es para ponerla sobre el candelera. Pues no hay nada oculto que no sea para ser manifestado, nada hay secreto que no sea para salir a la luz. Veamos cómo se trata este tema en el Evangelio de Tomás. ...negociantes y mercaderes no entrarán en los lugares de mi padre. Reconoce lo que está a la vista, y lo que está oculto de ti te será claro. Pues no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado. Las imágenes son manifestadas a los hombres, pero la luz que hay en ellas permanece oculta en la imagen de la luz del padre. Él será manifestado, pero su imagen quedará oculta por su luz. O este comentario que el profesor Gilies me hizo en el Cairo, en 1986... Creo que el hombre moderno solo puede aceptar lo que experimenta y puede ver, y puede aprender de los gnósticos que puede experimentar mucho más de lo que es consciente. Por tanto, creo que para los auténticos creyentes y para los no creyentes la Gnosis es muy importante, pues les revelará una dimensión desconocida que tienen en su interior. Je 4. El misterio de los evangelios de Tomás. Para comprender el interés del descubrimiento del Evangelio según Tomás, hay que decir, en primer lugar, lo que representaba para los historiadores, antes del descubrimiento de nuestro escrito copto, el simple título de Evangelio según Tomás. Por un lado, con este título, o más exactamente como Evangelio de Tomás el filósofo israelita, teníamos un apócrifo del todo diferente al que a continuación vamos a leer y que pretendía relatar diversos episodios de la infancia de Jesús la obra contenía una serie de relatos que iban a tener mucho éxito en la Edad Media Latina. Estas anécdotas no solamente son ingenuas, sino incluso, de vez en cuando, un tanto rudas, ya que presentan al Salvador Niño como un ser sobrenatural, omnisciente, pero, sobre todo, vengativo y capaz de enviar calamidades a aquellos que tienen la mala suerte de contrariarle. Es aquí donde encontramos la anécdota de los pájaros que Jesús modela el día del sábado y luego les da vida, Después está la historia de un maestro de escuela que quiere enseñar a Jesús las letras del alfabeto y recibe de su alumno las lecciones más humillantes. A juzgar por este último pasaje, el Evangelio de Tomás el Israelita, podría ser de origen bastante antiguo. A finales del siglo II, en su Tratado contra las Herejías, Sanideneo relata ya, sin mencionar el título de la obra de la que procede, el episodio del Señor enseñando a su maestro el significado profundo del alfabeto. San Ireneo se limita a creer que esta anécdota procede de un apócrifo elaborado por los gnósticos discípulos de Marcos para su uso. Sin embargo, una referencia más antigua todavía demuestra que este episodio existía antes de que fuera utilizado en este apócrifo herético. Sin duda, es entre la época de la epístola de los apóstoles y de los discípulos de Marcos, refutados por Ireneo, que debemos fechar la composición del libro, entre los años 140 y en 180, No obstante, a pesar de que tenían ya este Evangelio de Tomás, el israelita, los críticos modernos pudieron darse cuenta de que tenía que existir bajo el simple título del Evangelio según Tomás, una segunda obra, claramente herética. Fue poco después del año 233 cuando Orígenes hizo mención de la misma en la primera de sus homilías sobre Lucas. En el 326, Eusebio le menciona en su historia eclesiástica, junto a los evangelios de Pedro y de Matías, cuyo empleo atribuye también a unos herejes. El Papa Inocencio I, no es más suave. Respecto a los otros, evangelios, que llevan los nombres de Matías, Santiago el Menor, o de Pedro y de Juan, y también el que lleva el nombre de Tomás, no solamente hay que abandonarlos, sino incluso condenarlos. En el siglo VII, el decreto de Gelasio sobre los libros canónicos y sobre los libros apócrifos condena al evangelio según Tomás, que según este autor utilizaron los maniqueos. Finalmente, se adivinaba que el apócrifo desaparecido tenía que haber estado particularmente ligado a los evangelios, también perdidos, de Felipe y de Matías. El testimonio más elocuente sobre este punto procede de los gnósticos, a los que debemos el escrito copto que tiene por título fe, sabiduría. Según algunas líneas de este tratado, la verdad sobre Jesús y sus enseñanzas, las que son posteriores a su resurrección, habría sido establecida por los evangelios redactados por tres testigos que serían Tomás, Felipe y Mateo. Sin duda, para esos gnósticos, los evangelios apócrifos de Tomás, de Felipe y de Matías, tomaban el lugar de los sinópticos utilizados por la gran iglesia, Mateo, Marcos y Lucas, que ellos evitaban cuidadosamente utilizar. Vamos a analizar ahora la sustancia misma de la obra, antes de sacar conclusiones. Es al apóstol Tomás a quien se atribuye la redacción de esta larga colección de parábolas y de sentencias. Se le llamó también, desde el principio, Didimo Judas Tomás. Hay que observar, sin embargo, que a lo largo de todo este apócrifo solo interviene una vez, en el párrafo 14. Pero el papel que se le atribuye aquí es bastante importante, puesto que es el mismo que los evangelios sinópticos le atribuyeron a Pedro en el episodio de la confesión de cesárea de Felipe, Mateo, 16, 13-20, Marcos, 8, 27-30. Hay que recordar que la figura de Tomás en los evangelios canónicos solo aparece en el de San Juan, en algunos episodios. Posteriormente, es mencionado por los antiguos historiadores de la iglesia, quienes le atribuyen la predicación entre los partos y en Persia fue supuestamente enterrado en Edesa. A partir del siglo IV, la crónica le atribuirá una vida cada vez más legendaria, la evangelización de la India. En efecto, es precisamente la literatura apócrifa la que se encarga esencialmente de glorificar al apóstol Tomás. Y es en una rama concreta de dicha literatura donde observamos que se utiliza con preferencia la denominación de Didimo Judas Tomás con la que el comienzo de nuestro evangelio copto designa al apóstol. Esta denominación se debe, en primer lugar a que Didimo y Tomás representan, uno en griego y otro en arameo, el mismo término de gemelo. Este triple nombre nos lleva a las tradiciones orientales. Es una fisionomía bien compleja la que otra obra apócrifa, los hechos de Tomás le atribuyen al apóstol, de quien Edesa fue el primer santuario oriental, pero cuya historia iba a ser trasladada por las leyendas cada vez más hacia el centro de Asia, hasta la India. En estos hechos no solamente al apóstol se le llama con los nombres de Judas Tomás, Didimo, en griego, sino que además se le designa con unos términos que recuerdan exactamente, por una parte, el comienzo de nuestro Evangelio según Tomás y, por otra, el de nuestro libro de Tomás. En efecto, los hechos, capítulos 20, 19, le llaman gemelo del Cristo, apóstol del Altísimo, tú que conoces la palabra secreta de Cristo y que has recibido de él palabras ocultas. Lo cual corresponde casi exactamente a los términos que utiliza nuestro evangelio. En estos hechos se le llama también extranjero. Lo que le confiere el carácter de un salvador venido del mundo extranjero, enviado de lo alto. Queda así demostrado que la figura de Tomás iba a ser glorificada y enaltecida por las tradiciones apócrifas. Por ejemplo, es su designación de Judas Tomás Dídimo la que va a pasar a Occidente, donde la encontramos entre los herejes prisilianistas y en Isidoro de Sevilla quienes probablemente la han sacado de los hechos o de nuestro evangelio de Tomás respecto a su supuesto papel histórico, el apóstol se distingue en lo sucesivo por dos rasgos particularmente importantes. Tomás es, por una parte, el profeta de los inmensos reinos de Asia Central y Oriental e incluso de la India, por otra parte, le vemos convertido en un misterioso gemelo de Cristo, heredero de la enseñanza oculta de Jesús, y por ese hecho, revelador de las mismas doctrinas secretas que los gnósticos atribuían a los extranjeros, es decir, a Seth, hijo de Adán, a Sem, a Zoroastro, y al propio Jesús. No vamos a añadir nada a lo que ya hemos dicho sobre el Evangelio de Tomás el Israelita, modelo de los otros apócrifos que fueron consagrados a la infancia de Jesús. Su sustancia se multiplicó, es cierto, en versiones cada vez más populares, hasta nuestra Edad Media, y dejó incluso unos extraños recuerdos en el mundo místico del Islam. ...tampoco merece la pena entretenerse en un apocalipsis de Tomás... ...que hace medio siglo todavía se consideraba como perdido... ...porque entonces solo se conocía de él el título al que hace mención... ...el decreto de Gelasio en su lista de libros condenados como apócrifos. El libro que hay que abrir y examinar detenidamente... ...para quien esté interesado en profundizar con un estudio comparativo... ...es el de los hechos de Tomás. Estos, atribuidos a nuestro apóstol, forman parte... ...junto con los de Pedro, Juan, Andrés y Pablo... ...del grupo de cinco hechos apócrifos que fueron supuestamente atribuidos por la tradición a un solo autor llamado Leucio. En el siglo XV, habrían sido agrupados en una especie de corpus que utilizarían en particular los maniqueos... ...y que la iglesia condenó de manera radical poco después. De esta serie de cinco, los hechos de Tomás, son los únicos que nos han llegado enteros. Se trata de una obra amplia, compuesta en un principio en Sirio, en Edesa, a lo largo de la primera mitad del siglo III... Tiene como tema la misión de Tomás a la India. El relato empieza en Jerusalén, en el momento en que el mercader abanés, enviado por el rey hindú Guadafor, acaba de llegar con el encargo de adquirir para su amo un esclavo hábil en el arte de la construcción. Jesús se presenta como un traficante y le vende a Tomás, que abanés se lleva consigo. Ese viaje extraño, que empieza por mar, cubre la primera etapa, la ciudad de Andrápolis, donde precisamente se está celebrando la boda de la hija del rey. Durante el banquete nupcial, Tomás canta el himno místico, la novia es la hija de la luz. Luego el rey le pide que bendiga a los recién casados. Pero, después de la fiesta, es el propio Jesús quien se aparece a los recién casados bajo el aspecto de su gemelo, es decir, de Tomás, y los convierte a la castidad y al ascetismo. Después, el apóstol y Albanés se marchan, llegan rápidamente a la capital de Gundafor, donde Tomás recibe el encargo de construir un palacio para el soberano pero él gasta en obras de caridad todo el dinero que le han dado para la construcción. El príncipe, entonces, manda a Tomás a la cárcel hasta el día en que le es revelado milagrosamente el espléndido palacio que Tomás le ha edificado, no en la tierra sino en los cielos. La tercera y última etapa del viaje de Tomás le conduce a otra ciudad de la India, gobernada por el rey Mazdal, la esposa de un pariente del soberano. Miltonia es la primera persona convertida por las enseñanzas del apóstol, a partir de entonces, ella se niega a hacer vida de matrimonio, por lo cual su esposo, Caris, denuncia al rey las enseñanzas subversivas de Tomás. Una vez más Tomás es enviado a un calaoso, es aquí donde el relato le atribuye ese largo himno del alma de rica simbología, poesía gnóstica cuya exacta procedencia permanece en el misterio y que constituye la parte más hermosa de los hechos de Tomás. Después de Migdonia, la reina y un hijo del rey abrazan a su vez la fe cristiana. Las consecuencias de esta predicación eficaz serán la condena y el martirio del apóstol, cuyos restos serán trasladados después a las regiones del oeste, es decir, a esa ciudad de Edesa, donde efectivamente fue levantada en su honor una espléndida iglesia. En este relato tan movido, tan novelesco, los lugares y los personajes no son todos tan ficticios como puede parecer a primera vista. No se trata, por supuesto, de la India tal y como la situamos hoy en día, sino de ese inmenso Irán cuyos confines orientales limitan con la India a través de Pakistán y de Afganistán. Sin duda, el nombre de Mastal pertenece a algún príncipe iraní. Respecto al de Gundafor, un soberano con ese nombre reinó en esas regiones hacia la mitad de nuestra era. Era un parto que, al parecer, fue lo suficientemente poderoso como para librarse de la soberanía feudal de los arsácidas y cuyas monedas de oro se han encontrado en Saistán. Desde luego, los milagros atribuidos a Tomás por estos hechos donde, por ejemplo, los animales se ponen a hablar en varias ocasiones, son asombrosos. Pero el ascetismo místico ensalzado por este texto es también profundamente sincero. Los hechos de Tomás son una novela, pero una novela que ilustra con episodios pintorescos la profunda conversión de los individuos al mundo espiritual. Esta mística rechaza radicalmente la vida de matrimonio y sobre todo, asigna un papel fundamental a la persona de Jesús, siempre e invisiblemente presente, en todo lugar, al lado de sus fieles. De hecho, el descubrimiento del Evangelio según Tomás nos va a permitir comprender mejor algunos de los orígenes de estos hechos del apóstol. ¿Acaso no hemos leído en el capítulo 39 de esta obra la fórmula? gemelo de Cristo, apóstol del Altísimo, tú que has sido iniciado en la enseñanza oculta de Cristo y que has recibido esas palabras secretas. Esto parece una verdadera alusión a nuestro Evangelio según Tomás. Y indorece. 5. El Evangelio según Tomás. Y él ha dicho. Aquel que encuentre la interpretación de estas palabras no conocerá la muerte que aquel que busque no cese de buscar hasta que encuentre, y, cuando encuentre, será turbado, y habiendo sido turbado, será maravillado, y reinará sobre el todo. Si aquellos que os guían os dicen, «Ved, el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo os aventajarán. Si os dicen que está en el mar, entonces los peces os aventajarán. Pero el reino está en vuestro interior y fuera de vosotros». Cuando os conozcáis, entonces seréis conocidos y sabréis que sois los hijos del Padre que está vivo. Pero, si no os conocéis, entonces estaréis en la pobreza, y sois la pobreza. El hombre viejo en sus días no vacilará en interrogar a un niño de siete días a propósito del lugar de la vida, y vivirá, pues muchos de los primeros serán los últimos, y se harán uno solo. Conoce lo que está delante de tu cara, y lo que está oculto te será desvelado, pues nada hay escondido que no llegue a ser manifestado. Sus discípulos le interrogaron y le dijeron ¿Quieres que ayunemos? ¿Cómo rezaremos? ¿Daremos limosna? ¿Qué observaremos en materia de alimentación? Jesús les dijo No mintáis y no hagáis lo que aborrezcáis pues todo está desvelado ante el cielo Nada hay, en efecto, escondido que no llegue a ser manifestado y nada hay oculto que no venga a ser desvelado El hombre es parecido a un pescador prudente que arrojó sus redes al mar, y las retiró del mar llenas de pececillos. Y entre ellos, el pescador prudente encontró un pez grande y muy bello. Escogió al pez grande sin gran esfuerzo y tiró al mar los pececillos. El que tenga oídos para oír, que oiga. He aquí que el sembrador salió, llenó su mano, echó, las simientes. Algunas, por una parte, cayeron sobre el camino, vinieron los pájaros y las cogieron. Otras cayeron sobre las rocas, y no echaron raíces en la tierra ni hicieron brotar ramas hacia el cielo. Otras cayeron entre las espinas, que ahogaron la simiente y el gusano se las comió. Y otras cayeron en buena tierra, y dieron un buen fruto, arriba, produjo 60 por medida y 120 por medida. He arrojado un fuego sobre el mundo, y he aquí que lo guardo hasta que se consuma. Los discípulos dijeron a Jesús. Sabemos que nos abandonarás. ¿Quién es el que se volverá grande sobre nosotros? Jesús les dijo, allá donde vayáis, iréis hacia Santiago el justo, para quien el cielo y la tierra han sido hechos. Comparadme, decidme a quién me parezco. Simón Pedro le dijo, te pareces a un ángel justo. Mateo le dijo, te pareces a un filósofo sabio. Tomás le dijo, maestro, mi boca no aceptará en modo alguno que yo diga a quién te pareces. Jesús dijo, no soy tu maestro, porque tú has bebido, te has embriagado en la fuente hirviente que yo he medido. Y lo tomó, se retiró y le dijo tres palabras. Ahora bien, cuando Tomás volvió junto a sus compañeros, estos le preguntaron, ¿qué te ha dicho Jesús? Tomás, les respondió, si os digo una de las palabras que él me ha dicho, cogeréis piedras y las arrojaréis sobre mí, y un fuego brotará de las piedras y os quemará. Y Jesús dijo, si ayunáis... Os atribuiréis un pecado, y si rezáis, seréis condenados, y si dais limosna, haréis daño a vuestros espíritus. Y si entráis en algún país y vais a los campos, si os reciben, con él lo que pongan delante de vosotros, curad a los que, entre ellos, estén enfermos. Lo que, en efecto, entre en vuestra boca no os manchará, pero lo que salga de vuestra boca, eso os manchará. Cuando veáis a aquel que no ha sido engendrado por mujer... «Prosternaos sobre vuestros rostros y adoradle, Él es vuestro Padre». «Quizá los hombres piensan que he venido para traer la paz al mundo, y no saben que he venido para traer divisiones sobre la tierra, un fuego, una espada, una guerra». «Hay cinco, en efecto, que estarán en una casa, tres estarán contra dos y dos contra tres, el Padre contra el Hijo y el Hijo contra el Padre, y se mantendrán solos». Os daré aquello que el ojo no ha visto, lo que la oreja no ha oído» lo que la mano no ha tocado y lo que no ha venido al corazón del hombre. Los discípulos dijeron a Jesús, dinos cómo será nuestro fin. Jesús dijo, ¿Habéis, pues, descubierto el principio para que busquéis el fin? Porque allí donde está el comienzo, allí estará el fin. Dichoso aquel que se mantenga en el principio, él conocerá el fin y no gustará la muerte. Dichoso aquel que era antes de haber sido. Si os convertís en mis discípulos y si escucháis mis palabras, estas piedras os servirán. Tenéis, en efecto, cinco árboles en el paraíso, que no se mueven ni en el verano ni en el invierno, y cuyas hojas no caen. El que los conozca no gustará la muerte. Los discípulos dijeron a Jesús, Dinos a qué se parece el reino de los cielos. Él les dijo, Es semejante a un grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, pero, cuando cae sobre la tierra cultivada, produce una gran rama y se convierte en refugio para los pájaros del cielo. Jesús vio a unos pequeños que mamaban. Dijo a sus discípulos. Estos pequeños que maman son semejantes a los que entran en el reino. Ellos le dijeron. Entonces, si nos volvemos pequeños, ¿entraremos en el reino? Jesús les dijo. Cuando hagáis de dos uno, y cuando hagáis lo que está dentro como lo que está fuera, y lo que está fuera como lo que está dentro, y lo que está arriba como lo que está abajo, y cuando hagáis el macho con la hembra una sola cosa, de modo que el macho no sea macho ni la hembra sea hembra, cuando hagáis ojos en lugar de un ojo y una mano en lugar de una mano y un pie en lugar de un pie, una imagen en lugar de una imagen, entonces entraréis en el reino. Os escogeré uno entre mil y dos entre dos mil, y ellos permanecerán siendo uno solo. Sus discípulos dijeron, «Haznos conocer el lugar donde tú estás, porque es una necesidad para nosotros que lo busquemos». Él les dijo, «El que tenga oídos, que oiga. Hay luz en el interior de un hombre de luz, y él ilumina el mundo entero. Si no lo ilumina, son las tinieblas. Ama a tu hermano como a tu alma, cuida de él como de la niña de tus ojos. La paja que está en el ojo de tu hermano, la ves, pero la viga que está en tu ojo, no la ves». Cuando hayas arrancado la viga de tu ojo, entonces verás cómo arrancar la paja del ojo de tu hermano. Si no ayunáis del mundo, no encontraréis el reino, si no celebráis el sábado como sábado, no veréis al Padre. Yo me he posado en medio del mundo y me he revelado a ellos en la carne. Los he encontrado a todos ebrios, no he encontrado a uno solo entre ellos que tuviera sed, y mi alma ha sentido pena por los hijos de los hombres, porque están ciegos en su corazón y no ven que han venido al mundo estando vacíos pero ahora están ebrios. Cuando hayan arrojado su vino, entonces se arrepentirán. Si la carne ha sido a causa del espíritu, es una maravilla. Pero si el espíritu ha sido a causa del cuerpo, es una maravilla de las maravillas. Pero yo me maravillo de esto, como esta gran riqueza se ha puesto en esta pobreza. Allí donde hay tres dioses, son dioses, allí donde hay dos o uno, yo estoy con él. Ningún profeta es recibido en su tierra. Un médico no cura a quienes le conocen. Una ciudad construida sobre una alta montaña y fortificada, no es posible que se caiga, y tampoco podrá ser escondida. Lo que oigas en tu oreja y en la otra oreja, proclámalo sobre vuestros techos. Nadie, en efecto, enciende una lámpara para ponerla bajo el Selemín y la pone en un lugar escondido, sino que la pone sobre el candelero, a fin de que cualquiera que entre o que salga vea su luz. Si un ciego conduce a un ciego, los dos caen a una fosa. No es posible que alguno entre en la casa del fuerte y la tome por la violencia, a menos que le ate las manos, entonces revolverá su casa. No os preocupéis de la mañana a la noche y de la noche a la mañana por lo que vestiréis. Sus discípulos dijeron, «¿En qué día te revelarás a nosotros y en qué día te veremos?». Jesús dijo, «Cuando depongáis vuestra vergüenza, cuando toméis vuestros vestidos». Los pongáis bajo vuestros pies como los niños pequeños y los pisoteéis, entonces veréis al Hijo de Aquel que está vivo y no temeréis. Muchas veces habéis deseado oír estas palabras que os digo, y no tenéis a ningún otro de quien oírlas. Días llegarán en que me buscaréis y no me encontraréis. Los fariseos y los escribas han recibido las llaves de la Gnosis y las han ocultado. Ellos no han entrado, y a los que querían entrar, no les han dejado entrar. Pero vosotros, sed astutos como las serpientes y cándidos como las palomas. Una cepa de viña ha sido plantada fuera del Padre y, como no se ha fortalecido, será arrancada con su raíz y perecerá. A aquel que tiene en su mano, se le dará, y a aquel que no tiene, hasta lo poco que tenga le será quitado. Sus discípulos le dijeron, ¿Quién eres tú, que nos dices esto? Jesús les dijo, Según lo que os digo, ¿no sabéis quién soy?, Pero os habéis vuelto como los judíos, que aman el árbol y aborrecen su fruto, y aman el fruto y aborrecen el árbol. El que haya blasfemado contra el Padre, se le perdonará, el que haya blasfemado contra el Hijo, se le perdonará, pero el que haya blasfemado contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en la tierra ni en el cielo. Jesús dijo. No se recogen uvas de las espinas ni se cogen higos de la zarza, no dan frutos, en efecto. Un hombre bueno produce una buena cosa de su tesoro, un hombre malo produce cosas malas de su tesoro malo que está en su corazón, y él dice cosas malas, porque de la sobreabundancia del corazón él produce malas cosas. Desde Adán hasta Juan el Bautista, no ha habido, entre los nacidos de mujer, nadie más elevado que Juan el Bautista, tanto que sus ojos no serán destruidos. Pero yo he dicho, aquel de entre vosotros que se haga pequeño conocerá el reino y será más elevado que Juan. No le es posible a un hombre montar dos caballos, tirar con dos arcos, y no le es posible a un servidor servir a dos amos, o bien honrará a uno y ofenderá al otro. Ningún hombre bebe vino viejo y no desea enseguida beber vino nuevo. Y no se vierte vino nuevo en odres viejos, por temor a que se desgarren, y no se vierte vino nuevo en otro viejo por temor a que lo estropee. No se cose un remiendo viejo en un vestido nuevo, porque se producirá un rasgón si dos hacen las paces en esta misma casa dirán a la montaña desplázate y ella se desplazará dichosos los solitarios y los elegidos porque encontraréis el reino pues habéis salido de él y de nuevo volveréis a él Jesús ha dicho si os dicen de dónde habéis nacido decidles hemos nacido de la luz allí donde la luz ha nacido de sí misma ella se ha levantado y se ha revelado en su imagen si os preguntan ¿Quiénes sois? Decidles, somos sus hijos y somos los elegidos del Padre que está vivo. Si os preguntan, ¿cuál es el signo de vuestro Padre que está en vosotros? Decidles. Es un movimiento y un reposo. Sus discípulos le dijeron, ¿En qué día vendrá el mundo nuevo? Él les dijo, el que vosotros esperáis ha venido, pero vosotros no le conocéis. Sus discípulos le dijeron, 24 profetas han hablado en Israel y todos han hablado de ti. Él les dijo. Habéis olvidado a aquel que está vivo en vuestra presencia y habéis hablado de los que están muertos. Sus discípulos le dijeron. La circuncisión, ¿es útil o no? Él les dijo. Si fuera útil, el Padre los engendraría circuncisos de su madre. Pero la circuncisión verdadera en espíritu ha sido útil enteramente dichosos los pobres, porque de vosotros es el reino de los cielos. El que no odia a su padre y a su madre no podrá ser mi discípulo, y el que no odie a sus hermanos y a sus hermanas y no lleve su cruz como yo no será digno de mí. El que ha conocido el mundo ha encontrado un cadáver, y para el que ha encontrado un cadáver, el mundo no es digno de él. El reino del padre se parece a un hombre que tenía una buena simiente. Su enemigo vino por la noche y sembró cizaña entre la buena semilla el hombre no les dejó arrancar la cizaña. Él les dijo, por miedo a que vengáis a arrancar la cizaña y arranquéis con ella el trigo, en efecto, el día de la cosecha, las cizañas aparecerán, se arrancarán y se quemarán. Dichoso el hombre que ha sufrido, él ha encontrado la vida. Mirad hacia aquel que está vivo, en tanto viváis, por miedo a que muráis intentando verle sin lograr verle. Hay dos que reposarán sobre un lecho, uno morirá y el otro vivirá. Salomé dijo, ¿Quién eres tú, hombre, en tanto que hijo de quién? Has entrado en mi lecho y has comido a mi mesa. Jesús le dijo. Yo soy el que proviene de aquel que es igual, me han sido dadas las cosas de mi padre. Salomé dijo. Yo soy tu discípula. Jesús le dijo. Por eso yo digo. Cuando él sea igual, estará lleno de luz, pero cuando sea separado estará lleno de tinieblas. Yo digo misterios a los que son dignos de mis misterios. Lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda que lo ha hecho. Había un hombre rico que tenía mucho dinero. Él dijo, emplearé mi dinero en sembrar, cosechar, plantar, llenar mis graneros de frutos, de modo que nada me falte. He aquí lo que él pensaba en su corazón y aquella noche murió. Que el que tenga oídos, oiga. Un hombre tenía invitados, y cuando hubo preparado la comida, envió a su servidor para avisar a los invitados. Este fue al primero, y le dijo Mi amo te invita El otro, dijo Tengo que cobrar dinero a algunos comerciantes Tienen que venir a mi casa esta noche Y yo iré a darles mis órdenes Me excuso para la comida Fue el siervo a otro y le dijo Mi amo te ha invitado Este le contestó He comprado una casa y se me pide un día No estaré disponible Fue a otro y, le dijo Mi amo te invita este le dijo: Mi amigo se va a casar y yo seré quien prepare la comida, no podré ir. Me excuso para la comida. Fue a otro y le dijo: Mi amo te invita. Este le dijo: He comprado una granja, voy a ir allá para cobrar las rentas. No podré ir, me excuso. El siervo volvió a su amo y le dijo: Los que tú has invitado a la comida se han excusado. El amo dijo a su siervo, sal a los caminos, a aquellos que encuentres, tráelos para que coman. Los compradores y los mercaderes no entrarán en los lugares de mi padre. Él ha dicho. Un hombre honrado tenía una viña, la dio a algunos obreros para que la trabajasen y recibir de ellos el fruto. Envió a su siervo para que los obreros le entregasen el fruto de la viña. Estos se apoderaron del sirviente, le golpearon y por poco le matan. El siervo se fue y lo dijo a su amo. El amo dijo Quizá no le han conocido Envió a otro siervo, los obreros también le golpearon Entonces el amo envió a su hijo Dijo Quizá tengan respeto a mi hijo Aquellos obreros, cuando supieron que era el heredero de la viña, lo agarraron y lo mataron El que tenga oídos, que oiga Hacedme conocer la piedra que han rechazado los constructores, ella es la piedra angular Aquel que conoce el todo, estando privado de sí mismo, está privado del todo. Dichosos seréis cuando os odien, cuando os persigan y no se encuentre sitio allí donde os hayan perseguido. Dichosos los que son perseguidos en su corazón, estos son los que en verdad han conocido al Padre. Dichosos los que tienen hambre, porque se llenará el vientre de quien quiera saciarse. Cuando tengáis esto en vosotros, lo que tenéis os salvará. Si no tenéis esto en vosotros, lo que no tenéis en vosotros os hará morir. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad, sin embargo, al Señor para que mande obreros para la cosecha. El reino del Padre es semejante a un mercader que tenía un fardo y que encontró una perla. Este mercader era prudente, vendió el fardo y compró para él la perla sola. Buscad también vosotros el tesoro que siempre mora allí donde la polilla no se acerca para comer y donde el gusano no roe. Yo soy la luz que está sobre todos ellos. Yo soy el todo, el todo ha salido de mí, y el todo ha llegado a mí. En la madera, yo estoy allí. Levantad la piedra y allí me encontraréis. ¿Para qué habéis salido al campo? ¿Para ver una caña agitada por el viento y para ver a un hombre llevando sobre sí delicados vestidos? He aquí que vuestros reyes y vuestros grandes personajes llevan sobre sí vestidos delicados, y ellos no podrán conocer la verdad. Una mujer entre la multitud le dijo, «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron». Él le dijo, «Dichosos los que han escuchado la palabra del Padre y la han observado en verdad. Días vendrán, en efecto, en los que diréis, «Dichoso el vientre que no concibió y los pechos que no amamantaron». Aquel que no ha conocido el mundo ha encontrado el cuerpo, pero aquel que ha encontrado el cuerpo, el mundo no es digno de él. El que se ha hecho rico» que pueda convertirse en rey, y que aquel que tenga el poder, pueda renunciar. El que está cerca de mí, está cerca del fuego, y el que está lejos de mí, está lejos del reino. Las imágenes son manifestadas al hombre y la luz que está en ellas está escondida en la imagen de la luz del Padre. Él se revelará, y su imagen está oculta por su luz. Adán ha surgido de una gran potencia y de una gran riqueza, y él no ha sido digno de vosotros, porque, si hubiera sido digno, no habría gustado la muerte». Los zorros tienen sus madriveras y los pájaros tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene un sitio donde apoyar la cabeza y descansar. Miserable es el cuerpo que depende de un cuerpo, y miserable es el alma que depende de estos dos. Los ángeles vendrán hacia vosotros, así como los profetas, y ellos os darán lo que es vuestro. Y vosotros también, lo que está en vuestras manos, dádselo, y decíos a vosotros mismos. ¿Cuál es el día en que vendrán y recibirán lo que es suyo? ¿Por qué no laváis el exterior de la copa? ¿No comprendéis que el que ha hecho el interior es también el que ha hecho el exterior? Venid a mí, porque mi yugo es bueno y mi dominio es suave, y encontraréis el descanso para vosotros. Ellos le dijeron, Dinos quién eres, para que creamos en ti. Él les dijo, Conocéis la faz del cielo y de la tierra, y a aquel que está en vuestra presencia no le habéis conocido, y, en este momento, no sabéis conocerlo. Buscad, y hallaréis, pero las cosas que me habéis preguntado en aquellos días, y que entonces no os dije, ahora me place deciroslas, y no me las preguntáis. No echéis a los perros lo que es santo, no sea que lo arrojen al estiércol. No echéis las perlas a los puercos, no sea que hagan. El que busca, encontrará y al que llama, se le abrirá. Si tenéis dinero, no lo deis con usura, sino dada aquel de quien no lo recibiréis». El reino del Padre es semejante a una mujer que ha tomado un poco de levadura, la ha metido en la masa y ha hecho grandes panes. Que el que tenga oídos, oiga. El reino del Padre es semejante a una mujer que lleva un jarro lleno de harina. Cuando caminaba por un camino alejado, el asa del jarro se rompió y la harina se derramó detrás de ella por el camino. Ella no se dio cuenta y no conoció la desgracia. Cuando llegó a su casa, dejó el jarro en el suelo y lo encontró vacío. El reino del Padre es semejante a un hombre que quería matar a un gran personaje. Él sacó la espada en su casa y la hundió en el muro para saber si su mano sería lo bastante segura. Entonces mató al gran personaje. Los discípulos le dijeron. Tus hermanos y tu madre están ahí fuera. Él les dijo. Estos que están aquí y hacen la voluntad de mi padre, estos son mis hermanos y mi madre, son los que entrarán en el reino de mi padre. Mostraron a Jesús una moneda de oro y le dijeron la gente del César exige tributos de nosotros. Él les dijo. Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, y lo que es mío, dádmelo a mí. El que no odia a su padre, y a su madre como yo, no podrá ser mi discípulo. Y el que no ame a su padre y a su madre como yo, no podrá ser mi discípulo. Porque mi madre, pero mi madre verdadera, ella me ha dado la vida. Desdichados aquellos, los fariseos, porque se parecen a un perro que está acostado en el pesebre de los bueyes, porque ni comen ni dejan comer a los bueyes. Dichoso el hombre que sabe a qué hora de la noche vendrán los ladrones, de suerte que se levantará, reunirá y se ceñirá los riñones antes de que entren. Ellos le dijeron, Ven, oremos hoy y ayunemos. Jesús dijo, ¿Cuál es, pues, el pecado que he cometido, o en qué he sido yo vencido? Pero cuando el esposo haya salido de la cámara nupcial, entonces que ellos ayunen y recen. Cuando hagáis de dos uno, seréis hijos del hombre, y cuando digáis, montaña, desplázate, ella se desplazará. El reino es semejante a un pastor que tenía cien ovejas, una de ellas, que era la más gruesa, se perdió, el pastor dejó a las otras 99 y buscó a aquella sola, hasta que la encontró. Después que hubo penado, dijo a la oveja, te amo más que a las 99. Aquel que beba en mi boca vendrá a ser como yo, y también yo vendré a ser como él, y las cosas ocultas le serán reveladas. El reino es semejante a un hombre que tenía en su campo un tesoro oculto que él no conocía, y después de que él hubo muerto, lo dejó a su hijo. El hijo, que no sabía nada, tomó el campo y lo vendió. Y el que lo había comprado vino, y cuando lo labraba, encontró el tesoro. Y empezó a dar dinero con usura a quien quiso. Que aquel que ha encontrado al mundo y se haya hecho rico pueda renunciar al mundo los cielos y la tierra se desplegarán ante vosotros y el viviente del viviente no conocerá la muerte ni el temor porque Jesús dice aquel que se encuentre a sí mismo el mundo no es digno de él desdichada la carne que depende del alma desdichada el alma que depende de la carne sus discípulos le dijeron ¿qué día vendrá el reino? Jesús dijo no vendrá con una espera. No se dirá, helo aquí, o o allí, sino que el reino del Padre está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. Simón Pedro le dijo, que María salga de entre nosotros, porque las mujeres no son dignas de la vida. Jesús dijo, he aquí que yo la guiaré a fin de que ella se vuelva varón, para que venga a ser, también, un espíritu viviente semejante a vosotros, varones. Porque toda mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos. 6. El libro de Tomás. Palabras confidenciales dichas por el Salvador a Tomás Judas y que yo, Mateo, he puesto por escrito, deambulaba por allí cuando les oí hablar. El Salvador dijo, Hermano Tomás, mientras tengas tiempo en este mundo, escúchame y te revelaré las cosas que has meditado en tu pensamiento. Puesto que se ha dicho que eres mi hermano gemelo y mi fiel compañero, analízate a ti mismo para comprender quién eres, cómo existes y en qué te convertirás. Pues si dicho está que eres mi hermano, conviene que no te ignores a ti mismo. Sé que has comprendido, porque ya sabes que yo soy conocimiento de la verdad. Así, mientras estés conmigo, aunque no hayas comprendido todo, has comenzado ya a saber, y serás llamado el que se conoce a sí mismo. Pues quien no se conoce a sí mismo nada ha aprendido, y solo quien se conoce a sí mismo aprende también, al mismo tiempo, el conocimiento del todo. Por eso, Tomás, hermano mío, has visto ya lo que para los hombres resulta oscuro, es decir, todo aquello, que, por su ignorancia, les hace tropezar. Y el Salvador le respondió, Si las cosas que para ti son visibles te parecen oscuras, ¿cómo podrás oír de mí las que no son visibles? Si difícil te resulta testimoniar hechos reales visibles en el mundo, ¿cómo podrás, en efecto, testimoniar sobre aquellos que se refieren a las más elevadas alturas y al pleroma, cuando no son visibles?, «¿Cómo, pues, llamaros artesanos?» «Pues en este sentido, aprendices sois, pues que todavía no habéis recibido la cima de la perfección». Y Tomás dijo, «Por eso te digo, señor, que quienes hablan de cosas invisibles y difíciles de explicar son semejantes a quienes tiran con arco sobre un blanco en la noche. Ciertamente, disparan sus flechas como cualquier otro podría hacerlo, puesto que apuntan al blanco, pero el blanco no es visible». Pero cuando la luz vuelve y rechaza las tinieblas, la obra de cada cual aparece. Y entonces, tú, nuestra luz, nos iluminas, Señor. Y Jesús respondió, «La luz está en la luz». Tomás habló y dijo, «¿Por qué, Señor, aparece y se extiende esta luz visible que luce para los hombres?» Y el Salvador le contestó, cierto es, oh bienaventurado Tomás, que esta luz visible de él la ha lucido para vosotros, y no porque te quedes aquí, sino porque sigues, pero cuando todos los elegidos hayan abandonado el estado animal, esta luz regresará a su esencia y su esencia la recibirá en ella misma, pues es un buen servidor. Y el Señor continuó, oh, incomparable amor de la luz. Oh, tristeza del fuego que quema en el cuerpo de los hombres consumiéndolos. Y Tomás dijo entonces al Señor. Por eso, yo te ruego, Señor, que antes de tu ascensión me respondas a lo que te pregunte. Y cuando haya oído lo que me digas sobre lo oculto, entonces podré hablar. Pues me parece desde luego difícil testimoniar ante los hombres la verdad. Che y día, y quemando sus riñones, embriagando su corazón y turbando su alma, luz que, enlaza, a hombres y mujeres, día y noche, luz que les agita de, secreta y abiertamente. Porque dicho está, de varones y mujeres, que quien quiera que busque la verdad en la verdadera sabiduría se hará alas para huir del ataque de la voluptuosidad que despedaza el espíritu de los hombres. Y él mismo se hará alas para huir de todo espíritu visible. Y Tomás contestó diciendo, Todo eso es evidente, y ha sido ya dicho. A quienes no saben que traicionarán su alma. Y el Salvador le contestó diciendo, Bendito sea el hombre sabio que, ha buscado la verdad, y que, cuando la ha hallado, descansa en sí mismo para siempre sin temor a quienes querrían distraerle de ella. Tomás contestó, ¿Acaso es bueno para nosotros, Señor, replegarnos en nosotros mismos? El Señor dijo, Sí, es útil. Y es bueno para vosotros, pues las cosas que para los hombres son visibles se descompondrán, la nave de su carne se descompondrá. Por lo demás, los que son capaces de ver cosas no visibles, si no sienten el amor primero, se extraviarán en la preocupación por esta vida y el fuego les besará. Pues lo que es visible no tarda en descomponerse, después, se alzan sombras informes, sombras que errarán ya para siempre sobre los cadáveres y entre las tumbas, en el dolor y en la corrupción del alma. Tomás le contestó. ¿Qué se puede decir frente a esto? ¿Qué decir a los ciegos? qué enseñar a esos miserables mortales que dicen estamos aquí para gozar de lo bueno y no para sufrir a esos mortales convencidos de que puede afirmar si no hubiéramos sido concebidos de carne, no hubiéramos conocido y el Salvador dijo verdaderamente, no considero a estos como hombres, sino como bestias fue de la misma manera que las bestias se devoran entre sí así también los hombres de esta clase se devoran entre ellos más como aman la dulzura del fuego, se verán en cambio frustrados del reino, son los servidores de la muerte y se arrojan sobre las obras de corrupción, sacian los deseos de sus padres, y serán precipitados al abismo, y sufrirán los tormentos de amargura de su vil naturaleza. Serán, sí, torturados hasta el punto de que se arrojarán, con la cabeza baja, al lugar que desconocían, y, pero en la desesperación, hay quienes se complacen en este desorden sin concebir, que son sensatos la belleza de sus cuerpos como si fueran imperecederos enfermos de frenesí solo piensan en lo que van a hacer más el fuego les abrazará tomás respondió nos has convencido plenamente señor pensamos de corazón y es evidente que así es que tu palabra basta Mas, para el mundo esas palabras resultan ridículas y despreciables pues han sido mal comprendidas ¿Cómo podríamos, pues, predicar, si el mundo nos desprecia? Y el Salvador le contestó. En verdad, te digo que, quien oiga tu palabra y te vuelva la espalda riendo o sonriendo desdeñosamente será juzgado ante el regidor que en lo alto reina sobre las potencias como un rey. Y le hará dar media vuelta, y desde lo alto lo abandonará en los fondos abisales, donde quedará encerrado en un oscuro reducto. Y el Salvador siguió diciendo. Desgraciados de vosotros, los ateos, los que no tenéis esperanza, y confiáis que eso no llegará. Desgraciados de vosotros, los que os reinstauráis en la carne, esa prisión que perecerá. ¿Durante cuánto tiempo estaréis indiferentes? Las cosas imperecederas, ¿creéis que también pasarán? Vuestra esperanza se basa en el mundo, y vuestro Dios es esta vida. Y os dedicáis a corromper vuestras almas. Desgraciados de vosotros por el fuego que os quema, porque ese fuego es insaciable. Desgraciados de vosotros por culpa de la rueda que gira en vuestro cráneo. Desgraciados de vosotros por lo que en vosotros quema, porque os consumirá la carne y arruinará secretamente vuestra alma. Y preparaos para vuestros compañeros. Desgraciados de vosotros, los cautivos, pues estáis encadenados en las cavernas. Reíd, sí desternillaos de insensatas risas estáis inconscientes de vuestra perdición y no pensáis en lo que os rodea ni habéis comprendido que erráis en la oscuridad y en la muerte por el contrario, os habéis embriagado de fuego y estáis llenos de hastío vuestro espíritu está alterado por la llama que hay en vosotros y qué dulce resulta, para vosotros, la corona de follaje de vuestros enemigos más, con la luz Para vosotros ha surgido la tiniebla, y vuestra libertad tendrá que dejar paso a la servidumbre. Habéis ensombrecido vuestros corazones y abandonado vuestros pensamientos al delirio. Habéis llenado vuestro pensamiento con el humo del fuego que en vosotros está. Y vuestra luz se ha ahogado en las nubes de la oscuridad y ha quedado oculta por el velo con que la habéis cubierto, vosotros. Fascinados por una esperanza falaz. ¿Y en qué consiste aquello en que habéis creído? Ignoráis vuestro error. Habéis bautizado vuestras almas en el agua de la tiniebla. Os habéis paseado por vuestras propias quimeras. Desgraciados aquellos que permanecen en el error sin preocuparse de que el sol, ese sol que juzga y vigila el todo, rodee un día todo como para dominar al enemigo. No prestáis atención a la luna, a la forma en que mira hacia abajo, día y noche, vigilando el cuerpo de vuestras envolturas carnales. Desgraciados de vosotros apegados a las relaciones íntimas con la mujer y que ensuciáis vuestro trato con ella. Desgraciados de vosotros, por el poder de los malos demonios. Desgraciados de vosotros que extraviáis vuestro ahínco en medio del fuego. ¿Quién aplicará sobre vosotros ese fresco rosado que pueda extinguir la brasa que os consume? ¿Quién hará, pues, que el sol luzca sobre vosotros para disipar vuestras tinieblas y velar la noche de las aguas polucionadas? El sol y la luna os traerán buen olor, y también el aire y el espíritu de la tierra y de las aguas. Pues si el sol no luce para esos cuerpos, se mustiarán y perecerán como la hierba. Si el sol luce sobre las malas hierbas, éstas crecen y perjudican la viña, pero también crece la viña, extendiendo su sombra sobre la mala hierba y toda la grama que crece a su alrededor. La parra, sí, crece y se desarrolla, para acabar ocupando todo el lugar en que crece dominando el espacio que sombrea. Entonces, Cuando se ha desarrollado, cubre todo el terreno y es próspera para su propietario, cuya alegría es tanto mayor cuanto mayor peligro ha sufrido de verse invadida por la vegetación. Pero la viña, por sí sola, ha destruido y suprimido la maleza. Benditos seáis, los primeros en aprender cuáles son los escollos y que habéis huido de lo que puede enajenaros. Benditos seáis, vosotros, los injuriados y despreciados a causa del amor que por vosotros siente el Señor. Benditos seáis los que lloráis y estáis oprimidos por quienes están sin esperanza pues se os librará de todas las cadenas velad y rogad para no quedar prisioneros de la carne y poder así libraros de los lazos de amargura de esta vida pues si rezáis encontraréis el sosiego perdido dejando tras vosotros el sufrimiento y las adversidades Porque cuando os hayáis librado de los sufrimientos y de las pasiones del cuerpo, recibiréis la paz de quien es bueno y reinaréis con el Rey al que estáis unidos y Él reinará con vosotros, ahora por siempre y jamás. Amén. El libro de Tomás. El campeón escribe a los perfectos. Acordaos también de mí, hermanos, en vuestras plegarias. Paz a los santos y a los pneumáticos. 7. La Epístola Secreta de Santiago Puesto que me pediste te enviara el libro secreto que el Señor nos reveló, a mí y a Pedro, cumplo tu encargo. Pero te escribo en caracteres hebraicos y te lo envío exclusivamente a ti. Y puesto que eres un instrumento de salvación para los santos, cuida celosamente de no comunicar a demasiadas gentes este texto que el Salvador no deseaba fuera conocido por todos sus doce discípulos. Más afortunados serán los que se salven por la fe en ese discurso. Hace diez meses, te envié también otro libro secreto que el Salvador me reveló. Pero, vistas las circunstancias, considero ese libro como revelación exclusiva que el Salvador me hizo. 150 días después de que resucitara de entre los muertos, le preguntamos. ¿Te fuiste para dejarnos? Mas Jesús respondió. No, pero me iré al lugar de donde he venido. Si queréis acompañarme, venid. Y todos le respondieron diciendo, si nos lo pides, iremos. El Salvador dijo. En verdad os digo, nadie entrará nunca en el reino de los cielos porque yo se lo pida, sino solo si estáis henchidos de él. Dejad a Jago, Santiago, y a Pedro para que yo pueda henchirlos de ese reino. Y tras llamar a estos, se los llevó aparte, pidiendo a los demás que siguieran haciendo aquello en lo que estaban ocupados. Mas yo le contesté, no nos hables, Señor. la cruz y de la muerte porque está lejos de nosotros y el señor respondió en verdad os digo que nadie se salvará si no tiene fe en mi cruz Mas quienes tengan fe en mi cruz para ellos será el reino de los cielos por eso os digo que os hagáis ávidos de muerte de la misma manera que los muertos codician la vida porque lo que buscan les será revelado y que podría perturbarlos Mientras que vosotros, si consideráis la muerte, ella os enseñará la buena elección. En verdad os digo, que ninguno que tema a la muerte se salvará, pues el reino de la muerte pertenece a quienes por ellos mismos se han sumergido en la muerte. Haceos mejor que yo, haceos semejantes al Hijo del Espíritu Santo. Y yo le pregunté entonces, Señor ¿cómo seremos capaces de profetizar sobre quienes nos piden que profeticemos sobre ellos? Pues muchos nos lo piden y se vuelven hacia nosotros para escuchar oráculos de nuestra boca. El Señor respondió, ¿Acaso no sabéis que, con la cabeza de Juan, fue también tajada la cabeza de la profecía? Mas yo le dije, ¿Cómo es posible, Señor, cortar la cabeza a la profecía? El Señor respondió, Cuando llegues a saber lo que quiere decir cabeza, y que la profecía procede de la cabeza, entonces comprenderás el sentido de la expresión «Se le cortó la cabeza». He empezado por hablaros en profecía y no habéis comprendido, ahora os hablo en claro y seguís sin entenderme. Como si fuerais vosotros quienes os sirvierais de mí a manera de parábola en las parábolas y como alguien que es claro en lo que es claro. Apresuraos, pues, a salvaros antes de que os veáis obligados a hacerlo. Estad, por tanto, atentos al acuerdo con vosotros mismos y procurad, si fuera posible, llegar a ello antes que yo, porque así el Padre os amará odia la hipocresía y los malos pensamientos, pues es el pensamiento de donde nace la hipocresía, y la hipocresía está lejos de la verdad. No permitáis, pues, que el reino de los cielos se desvanezca, pues es como un plantón de palmera cuyos frutos se extienden a su alrededor. Le renacen hojas que, cuando echan brotes, consumen su vigor. Y lo mismo ocurre con los frutos que brotan de él, una vez cosechados, son comidos. Ciertamente eran buenos y, si se pudiera producir una nueva planta, la encontraríais. Cuidad la palabra. Pues la primera parte de la palabra es fe, la segunda amor, la tercera obras, de las tres, viene la vida. Porque la palabra es como un grano de trigo, cuando alguien lo siembra es que tiene fe en él, y cuando germina, lo ama porque ve varios granos en lugar de uno solo. Y cuando labora, se salva porque del grano hace alimento dejando, de nuevo, algunos otros para sembrarlos. Y también vosotros, así, podéis recibir el reino de los cielos. Solo si recibís este verdadero conocimiento, seréis capaces de encontrarlo. Confiad, pues, en mí, hermanos míos, sabed qué es la gran luz. El Padre no me necesita, porque un Padre no necesita del Hijo, es el Hijo el que necesita al Padre. Hacia él voy, porque el Padre del Hijo no necesita de vosotros. Escuchad la palabra, aprended la Gnosis, amad la vida y nadie os perseguirá, nadie os oprimirá, solo vosotros mismos. Oh, vosotros, miserables, oh, vosotros, desgraciados, oh, vosotros, que reivindicáis la verdad, oh, vosotros, falsificadores, oh, vosotros, pecadores contra el espíritu, seguiréis escuchándome ahora que tenéis la ventaja de poder hablar primero. ¿Seréis capaces de seguir durmiendo ahora que podéis estar en vigilia desde el principio, de manera que el reino de los cielos pueda recibiros? En verdad os digo, más fácil es para un puro incurrir en mancha, y para un hombre de luz caer en las tinieblas, que para vosotros reinar o no reinar. Así pues, me marcharé y os dejaré, no quiero estar más tiempo entre vosotros, de la misma manera que vosotros no deseáis que me quede. Por eso, ahora, seguidme ya. Pues os digo... Si he descendido, es a petición vuestra. Vosotros sois los amados, aquellos a quien muchos deberán la vida. Invocad al Padre, implorad frecuentemente a Dios, y Él os satisfará. Bendito sea aquel que os vio antes que yo y fue magnificado entre los ángeles y glorificado entre los santos, vuestra es la vida. Regocijaos y sed felices como hijos de Dios. Haced su voluntad, y os salvaréis. Aceptad las adversidades que os mande y preparaos la salvación que yo intercedo en vuestro favor cerca del Padre y Él os perdonará muchas cosas. Tras oír estas palabras, caímos en la desolación. Mas, cuando tan desolados nos vio, dijo, Por eso, quiero deciros lo que por vosotros mismos podréis saber. El reino de los cielos es como una espiga de trigo que acabará de surgir de la tierra. Cuando ese trigo madure, dará sus frutos y llenará el campo de espigas durante otro año. Así también, procuraos lo antes posible una espiga de vida para ser colmados por el reino. Y mientras yo esté con vosotros, ocupaos de mí y obedecedme, pero, cuando me separe de vosotros, acordaos de mí. Y acordaos de mí porque estuve con vosotros y no me conocisteis. Felices aquellos que me conocieron, desgraciados aquellos que me oyeron y no me creyeron. Benditos sean quienes, sin verme, creyeron en mí. Una vez más. Os digo que soy superior a vosotros, pues me he revelado a vosotros edificando una casa que tiene gran valor, pues en ella habéis podido cobijaros, y, si amenazara con hundirse, podríais quedaros cerca de la casa de vuestro vecino. En verdad os digo, desgraciados aquellos por amor a los cuales yo descendí a la tierra, benditos sean los que se alcen hacia el Padre. Una vez más, a vosotros, los que existís, os repruebo, transformaos en aquellos que no son, para que podáis ser con ellos. No hagáis del reino de los cielos un desierto en vosotros. No presumáis de la luz que os alumbra. Sed para vosotros lo que para vosotros soy yo. Pues si me he puesto manos a la obra, es para que os salvéis, y es por vosotros. Y después de pronunciar estas palabras, se fue. Y entonces, nosotros, Pedro y yo, nos arrodillamos en acción de gracias y nuestros corazones se alzaron al cielo. Escuchamos con nuestros oídos y vimos con nuestros ojos, se produjo como un ruido de batalla, sonidos de trompeta y un gran tumulto. Y cuando hubo desaparecido, alzamos aún más nuestros espíritus y vimos con nuestros propios ojos, y escuchamos con nuestros propios oídos himnos, bendiciones y alboroso de los ángeles. Y las majestades celestes cantaban alabanzas, y nosotros, gozosos, nos regocijamos también. Después de lo cual, aunque nosotros hubiéramos deseado alzar aún nuestro espíritu hacia lo muy alto, nada pudimos oír ni ver, puesto que los demás discípulos nos llamaban preguntándonos «¿Qué habéis oído de boca del Maestro? ¿Qué os ha dicho? ¿A dónde ha ido?» Y nosotros les respondimos Ha ascendido formulando votos por vosotros, prometiéndonos la vida a todos y revelándose a nosotros, a nuestros hijos y a todos los que nos seguirán, después de pedirnos que les amáramos para así salvarnos, ellos y nosotros. Después de haber oído esto, creyeron en la revelación, pero se afligieron por los que iban a nacer. En vista de lo cual, para no aumentar su insatisfacción, envía a cada uno de ellos a un lugar diferente. En cuanto a mí, fui a Jerusalén, rezando para que los que vengan me favorezcan con un poco de amor. 8. EL EVANGELIO DE LA VERDAD el Evangelio de verdad es alegría para quienes han recibido la gracia de parte del Padre de la verdad, que hace de manera que le conozcan por la potencia del Verbo, Él, que ha venido del pleroma, Él, que es inmanente al pensamiento y a la inteligencia del Padre, que es proclamado Salvador, porque es el nombre de la obra, que debe cumplir para la salvación de los que ignoran al Padre, puesto que el nombre de Evangelio es la manifestación de la esperanza, descubierta por los que la buscan. En efecto, el todo ha estado a la búsqueda de aquel del que ha salido, y el todo estaba en él, el inalcanzable, el impensable, el incomprensible, porque la ignorancia del Padre ha producido la angustia y el temor. La angustia se ha espesado como una bruma, de manera que nadie podía ver, es porque el error se ha afirmado. Ella ha fabricado su materia en el vacío, no conociendo la verdad. Vino a una obra, esforzándose en dar forma de belleza al equivalente de la verdad. Esto no era una humillación para el inalcanzable, el impensable, porque no era nada, la angustia y el olvido y esta obra de mentira, porque la verdad es estable, inalterable, inquebrantable, perfectamente bella. Ahí está el Evangelio de Aquel que se busca, que ha sido manifestado a los perfectos, gracias a las misericordias del Padre. Misterio oculto, por el cual Jesús el Cristo ha iluminado a los que se encuentran en la oscuridad a causa del olvido. Él los ha iluminado. Les ha mostrado un camino, ahora bien, es la verdad la que les ha enseñado el camino. A causa de esto, el error se ha irritado contra él, lo ha perseguido, lo ha maltratado, lo ha aniquilado. Lo clavaron a un madero, se convirtió en fruto de la nosis del Padre, no ha sido una causa de perdición para los que han comido de él. Por el contrario, para los que han comido de Él ha sido una causa de alegría por el descubrimiento, Él los ha descubierto en sí y ellos lo han descubierto en ellos, el inalcanzable e impensable, el Padre perfecto, que ha hecho el todo, en quien es el todo y de quien el todo tiene necesidad, puesto que Él retiene su perfección en sí, la cual no ha dado al todo. No es que el Padre esté celoso, que lo podría existir entre Él y sus miembros. Él ha sido revelado en el corazón de ellos, el libro viviente de los vivientes, que está escrito en el pensamiento y la inteligencia del Padre, y que se encuentra desde antes de la fundación del todo en su incomprensibilidad, Él, a quien nadie podría aprender, puesto que está reservado a aquel que le aprenderá y que será crucificado. Nadie de los que han creído en la salvación ha sido formado, en tanto que ese libro no apareciese. Es por esto por lo que el misericordioso, el fiel Jesús, tuvo paciencia, aceptando los golpes, hasta que hubo cogido ese libro, puesto que él sabe que su muerte será vida para algunos. Lo mismo que, en un testamento que todavía no ha sido abierto, está oculta la fortuna del dueño de la casa fallecido, así el todo estaba oculto en tanto el Padre era invisible, el no engendrado, aquel de quien provienen todos los espacios. Es por esto por lo que ha aparecido Jesús, él ha revestido ese libro. Él fue clavado a un madero, inscribió la disposición del Padre sobre la cruz. ¡Oh, la gran enseñanza! Hasta la muerte, Él se ha humillado, y la vida, eterna, lo reviste. Después de ser despojado de los andrajos perecederos, se revistió de la incorruptibilidad, algo que nadie puede quitarle. Fin del Evangelio de verdad. Por tanto, cuando a Él le ha placido que su nombre se convierta en su Hijo bien amado, Él se lo ha dado. Aquel que ha salido de la profundidad ha proclamado lo que estaba oculto, sabiendo que el Padre está por encima de la bondad. Es por esto por lo que Él lo ha enviado, a fin de que hablase del lugar y de su reposo, de donde Él ha salido y que Él glorifique el pleroma, la grandeza de su nombre y la dulzura del Padre. Cada uno hablará del lugar de donde ha venido y regresará rápidamente a la región donde ha recibido su ser esencial, y dejará este lugar donde permanecía, tomando gusto a aquel lugar, siendo alimentado y creciendo allí y su lugar de reposo es el pleroma. Así, todas las emanaciones del Padre son pleromas, todas las emanaciones tienen su raíz en Aquel que las ha hecho crecer todas en Él. Él les ha dado su destino, han sido, pues, manifestadas individualmente, a fin de que ellas, en, su pensamiento. Porque el lugar hasta donde ellas extienden su pensamiento y su raíz, que las ha elevado hasta el cielo en todas las alturas, hacia el Padre, hasta su cabeza, que es para ellas el reposo. Y ellas se quedan allí, cerca de él, de suerte que dicen que han participado en abrazos en su faz. Por otra parte, ellas no han sido manifestadas como si se hubiesen elevado por sí mismas. Y no han sido privadas de la gloria del Padre, ni le conciben como pequeño o duro o irascible, sino como absolutamente bueno, inquebrantable, dulce, conocedor de todos los lugares antes de que ellos sean y no necesitando ser instruido. Así son los que tienen algo de arriba cerca de la grandeza inconmensurable, mientras que ellos tienden hacia este único y perfecto que está allí para ellos. Y ellos no descienden al Hades. No hay para ellos ni envidia, ni gemidos, ni muerte, sino que descansan en aquel que descansa en sí, sin penar ni dar vueltas, turbados, en torno a la verdad. Pero ellos mismos son la verdad, y el Padre está en ellos y ellos están en el Padre, siendo perfectos, indivisibles en este ser auténticamente bueno. No carecen de nada en nada, sino que descansan refrescados por el espíritu. Y percibirán su raíz, cosarán a gusto de sí mismos. Es en ellos donde él encontrará su raíz y no habrá pérdida para su alma. Tal es el lugar de los bienaventurados, tal es su lugar. En cuanto al resto, que ellos sepan en su lugar que no puedo decir o oh, otra cosa, después de haber estado en el lugar del reposo pero es allí donde estaré, para consagrarme en todo tiempo al Padre de todo y a los verdaderos hermanos sobre los que el amor del Padre se expande, y en medio de estos no hay ninguna deficiencia. Son los que se manifiestan en verdad en esta vida verdadera y eterna y explican la luz, la que es perfecta y llena de la semilla del Padre, y lo que está en su corazón y en el pleroma, mientras que se regocija su espíritu y glorifica a aquel en quien él es, porque él es bueno. Y ellos son perfectos, sus hijos, y son dignos de su nombre, porque son hijos que él ama. Él, el Padre 9. El Evangelio según Felipe Los que heredan de lo que está muerto son ellos mismos muertos y heredan de lo que está muerto Los que están muertos no heredan de nada Porque, ¿cómo podría heredar un muerto? Lo que está muerto, si hereda de lo que está vivo, no morirá Pero el que estaba muerto sobrevivirá Un pagano no muere, porque nunca ha vivido, para que pueda morir el que ha creído la verdad ha vivido, y este corre el peligro de morir, porque vive. Desde el día en que vino el Cristo, el mundo está creado, las ciudades están adornadas, lo que está muerto es rechazado. Cuando éramos hebreos, éramos huérfanos, no teníamos más que a nuestra madre, pero cuando nos hemos vuelto cristianos, hubo para nosotros un padre y una madre. Los que dicen que el Señor ha muerto primeramente y que ha resucitado se equivocan, porque ha resucitado antes y ha muerto. Si alguien no adquiere la resurrección primeramente, no morirá, porque, tan verdad como que Dios vive, estaría ya muerto. No se oculta un objeto de gran valor en un gran vaso, pero, a menudo, sumas incalculables son colocadas en un vaso del valor de un as. Lo mismo ocurre con el alma. Ella es un objeto precioso, ella se ha encontrado en un objeto despreciable. Hay quienes temen resucitar desnudos. Es porque quieren resucitar en la carne, y no saben qué, quienes llevan la carne, estos están desnudos. Para los que se despojen hasta el punto de quedarse desnudos, estos no están desnudos. No hay carne ni sangre que pueda heredar del reino de Dios. ¿Cuál es la que no heredará? La que nosotros hemos revestido. Pero, ¿cuál es la que heredará? La del Cristo y su sangre. Es por lo que Él ha dicho. Quien no coma mi carne ni beba mi sangre no tendrá vida en él. ¿Qué es su carne? Su carne es el Logos, y su sangre, el Espíritu Santo. El que las ha recibido tiene un alimento y una bebida y un vestido. En cuanto a mí, yo censuro a los otros, a los que dicen que ella no resucitará. Ahora bien, los dos están en decadencia. Tú dices que la carne no resucitará. Pero dime quién resucitará, para qué te veneramos. Tú dices que el Espíritu está en la carne y también hay esta luz en la carne, el Logos es este otro que está en la carne. Porque lo que tú digas, tú no dices nada fuera de la carne. Es preciso resucitar en esta carne, porque todo está en ella. En este mundo, los que se revisten de las vestiduras son superiores a las vestiduras. En el reino de los cielos, las vestiduras son superiores a los que las han vestido en un agua y un fuego que purifican todo el lugar. El que está manifiesto, lo es gracias a lo que está manifiesto, lo que está oculto, gracias a lo que está oculto. Hay ciertas cosas ocultas que lo son gracias a cosas manifiestas, hay un agua en un agua, un fuego en una unción. La perla, si es arrojada al lodo, no tiene menos valor, y si se la unta de bálsamo no adquirirá más valor, sino que ella tiene siempre el mismo valor para su propietario. Lo mismo ocurre con los hijos de Dios, estén donde estén, conservan siempre su valor ante el Padre. Si tú dices, yo soy un judío, nadie se conmoverá. Si tú dices, yo soy un griego, un bárbaro, un esclavo, un hombre libre, nadie se turbará. Si tú dices, yo soy un cristiano, todos temblarán. Me puede ocurrir recibir este signo, que los arcontes no podrán soportar, es decir, este nombre. No temas a la carne ni tampoco la ames. Si la temes, ella te dominará. Si la amas, ella te devorará y te estrangulará. O se está en este mundo, o se está en la resurrección o en los lugares de en medio. Que no me ocurra ser entregado en ellos. En este mundo, hay de bueno y de malo. Lo que es bueno no es bueno y lo que es malo no es malo. Pero hay algo de malo en este mundo que es verdaderamente malo, que se llama el medio, es la muerte. Mientras que estamos en este mundo nos conviene adquirir la resurrección a fin de que si nos despojamos de la carne seamos encontrados en el reposo y no erremos por el medio porque hay muchos que se pierden en el camino Es bueno, en efecto remontarse del mundo antes de que el hombre haya pecado El que posee la Gnosis de la Verdad es libre Pero el hombre libre no peca porque el que comete pecado es esclavo del pecado La Madre es la Verdad y la Gnosis, la Unión, la Seguridad Aquellos a quienes no les está permitido pecar El conocimiento de la verdad levanta sus corazones Es decir, ella los hace libre y los levanta por encima de todo el lugar Pero el amor edifica Ahora bien, él ha venido a ser libre por la Gnosis Y es esclavo por amor de los que todavía no han podido levantarse hacia la libertad de la Gnosis Y la Gnosis los hace capaces Porque ella les permite hacerse libres El amor no toma nada ¿Cómo podría tomar ninguna cosa? Todo le pertenece Él no dice, este es el mío, o aquel es el mío, sino que dice, esto es tuyo. El amor espiritual es vino y bálsamo. De él gozan todos los que sean ungidos con él. De él gozan también los que se mantienen fuera de ellos, tanto como se mantienen cerca de ellos los consagrados. Los que son ungidos con el aceite, si se alejan de ellos y se van. Los que no son ungidos, solamente cuando se mantienen lejos de ellos, permanecen todavía en su mal olor. El samaritano no da otra cosa al herido más que vino y aceite. Esto no es otra cosa que la unción, y él ha curado las heridas, porque el amor cubre una multitud de faltas. Es al que la mujer ama al que se parecen los que engendrará. Cuando es su marido, se parecen a su marido. Cuando es un adúltero, se parecen al adúltero. A menudo, cuando una mujer se acuesta con su marido por necesidad, pero su corazón está junto al adúltero, con el que ella se une habitualmente, el que ella engendre lo engendra parecido al adúltero. Pero vosotros, que estáis con el Hijo de Dios, no amáis al mundo, sino que amáis al Señor, para que los que vosotros engendráis no se parezcan al mundo, sino que se parezcan al Señor. Ahora tenemos lo que es revelado de toda la creación. Decimos que son las cosas poderosas las que son respetables, y que las cosas ocultas son cosas débiles, despreciables. Pero las que están ocultas son fuertes y estimables ahora bien, los misterios de la verdad son manifestados bajo la forma de tipos y de imágenes. Toda planta que mi Padre, que está en los cielos, no haya plantado, será desarraigada. Los que están separados serán acoplados y serán llenos. Todos los que entran en la cámara nupcial encenderán la luz, Porque ellos no engendran como los matrimonios que nosotros no vemos, porque están en la noche. La luz brilla en la noche, ella se apaga. Pero los misterios de este matrimonio se cumplen de día
0: a la luz. Este día o su luz no se extingue. Aquí termina este maravilloso ejemplar. Si te ha gustado, no olvides que puedes compartir, suscribirte y regalar un like para ayudar a este humilde servidor a continuar con esta gran labor. Mi alma saluda a tu alma.